0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cérial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle François Allais, j'ai 21 ans et j'ai créé ce podcast il y a moins d'un an, en décembre 2017. Aujourd'hui, nouvelle saison et nouvel épisode avec Valentin Richard, le CEO de Coup d'État, plateforme dédiée à l'apprentissage de l'entrepreneuriat, au sens large du terme, à travers des conférences et des vidéos. Ma rencontre avec Valentin a eu lieu chez The Family en juillet dernier. Avec un ami, nous allions sur Paris pour assister à une conférence Coup d'État d'où ça m'a marre sur la thématique « Générer de la croissance ». Malheureusement, mais à cause d'une grève de train, Oussama n'a pas pu se rendre à Paris dans les temps, lui qui était à Nantes la veille pour une conférence. C'est donc Valentin qui l'a remplacé et a improvisé pendant deux heures sur plusieurs thématiques liées à l'entrepreneuriat et la conception d'un produit. Quelques semaines plus tard, je le contactais sur Messenger pour l'enregistrement d'un podcast. C'est le 6 octobre dernier, chez The Family, que nous avons enregistré cet épisode. On parle de son parcours, de tous les projets qu'il a eu, de The Family, de Menu Next Door, de Coup d'État, mais pas que... Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Et puis je vous rappelle également de vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Ciao, bonne écoute. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis dans les locaux de The Family à Paris avec euh, Valentin Richard. Salut Valentin. Salut. Alors pour te présenter un peu rapidement, pour ceux qui, qui ne te connaîtraient pas encore, euh, tu as 22 ans, euh, tu euh, gères Coup d'État. Donc, ouais, exactement. Euh, voilà, tu as, Tu as relancé la, la plateforme Coup d'État qui arrive euh, le 17 octobre prochain, c'est ça Yes. Euh, pour présenter un peu ton parcours euh, assez rapidement, avant qu'on aille plus en détail euh, sur, euh, sur chaque expérience, euh, tu as monté un premier blog en 2010 qui s'appelait Web Hunter, euh, donc sur des sujets euh, tech. Euh, tu as monté d'autres projets aussi, euh, Glass Stories, si je me trompe pas, consacré ouais. à l'utilisation des Google Glass. Euh, également, euh, Speaker, conférence basée sur l'échange du savoir. C'est ouais. comme ça. Un premier pas chez The Family euh, avec un, un stage. Euh, et puis euh, une startup euh, menu next door où tu étais euh, CPO, donc euh, Chief Product Officer euh, donc on va commencer par, euh, par, euh, par directement le, 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 la toute première fois ta toute première expérience, ton ouais. premier blog Web Hunter qu'est-ce que c'était, de quoi ça, ça parlait justement et, et comment as lancé ça en fait parce euh, que avais 14 ans
1: j'avais, j'avais 13 ans quand 13 ans. j'ai commencé ouais. j'avais okay. 13 ans quand, c'est, quand j'ai commencé ce truc là euh... c'est marrant que tu parles de ça enfin <rire> T'as, t'as fouillé, c'est, ouais, sur mon j'ai, LinkedIn. J'ai quoi. fouillé, <rire> voilà. <c'est ça. rire> euh, ouais, bah en gros, euh, j'avais 13 ans, ça faisait quelques temps déjà que je faisais quelques trucs, j'avais appris à coder un peu, je, j'avais un, mon beau-frère en fait qui, qui faisait un site euh, d'actu sur le, l'équipe de foot du Portugal, mm-hmm, très et ça cartonnait, tu vois, <rire> et moi c'était un peu genre, mon grand frère, tu vois, je okay. me disais, euh, vas-y, moi je veux faire comme lui, tu vois, je veux faire ouais. un truc... Euh, je veux, je veux faire un truc, déjà, ouais. et surtout, je veux faire un truc un peu pas comme les autres. Tu vois. Il, y avait, il y avait ce côté-là, j'étais au collège, j'avais pas envie de faire comme tout le monde et de juste rentrer et, et faire mes devoirs, et puis ensuite jouer à la console et, et attendre. J'aimais bien ça aussi, mais j'avais envie de faire d'autres trucs. Quoi. Et donc, euh, je me dis, si lui, il a un site d'actu sur le, le, l'équipe de foot du Portugal, qui est sa passion, moi, il faut que je fasse un site d'actu sur ce que, ce que moi et ma passion, et c'était euh, bah, tout ce qui était geek, euh, culture geek, etc., high-tech, euh, gaming, voilà, j'ai, pris le, j'ai fait le melting pot de tous les blogs de l'époque. à l'époque, euh, c'était encore Corben et Presse Citron qui étaient sur le ouais. devant de la scène, c'était les seuls à écrire des trucs un mmh. peu intéressants. Euh, et je me suis dit, vas-y, il y a une opportunité, euh, je vais mmh. le faire. Quoi. Et donc euh, j'ai créé mon, mon premier WordPress, euh, c'était cool, tu vois, genre, c'était hyper excitant, tu des tes trucs en, en FTP, euh, j'apprenais tout de Mathieu, du coup mon beau-frère qui était là et qui, m- qui, m- qui m'expliquait au fur et à mesure comment faire et puis euh, le blog est né, et puis j'ai commencé à écrire un, deux, trois articles par jour, et en fait je ne m'arrêtais plus, tu vois, genre, j'écrivais, 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 parce que je savais qu'il fallait du contenu, et puis j'apprenais au fur et à mesure le, le SEO. Euh, Toutes euh, les bases du, du ouais, web Oui, c'est ça, et puis, et puis genre, je, je faisais du web design du coup, genre, j'ai, j'ai appris plein, plein de trucs en fait, un peu tout seul, selon les besoins que j'avais pour, pour gérer le site et pour faire en sorte que ça marche il n'y a jamais eu une énorme audience tu vois ça, ouais. ça a été, c'était du 100 visites par jour quoi des gens qui lisaient mais ça n'a jamais été des fans il n'y avait jamais un commentaire enfin, c'était ouais. un peu le, le projet de chambre tu vois et ce qui était marrant c'est que à un moment genre je reçois un, un mail donc ça faisait peut-être un an que je faisais ça et je reçois un mail d'un d'un gars quoi qui me dit euh, bonjour euh, on est une agence de presse euh, euh, on a des contacts enfin on a des clients comme euh, Razer euh, mmh. euh, Steelseries enfin tu as des grosses marques mmh. de gaming tu et même, mmh. même euh, y avait, ils avaient je sais plus ils avaient Samsung je crois enfin il y avait des trucs comme ça et euh, ils me disent du coup euh, on a vu votre blog c'est cool euh, est-ce qu'on pourrait vous envoyer des produits pour que vous écriviez des articles sur le truc tu vois moi j'avais 14 piges j'étais dans ma chambre j'étais là genre euh, bah ouais grave tu vois <rire> vas-y je suis trop chaud tu vois, ouais. genre, envoie-moi des trucs quoi et puis, euh, donc ils m'envoient un premier casque, je fais le test, euh, j'écris un long article, ça faisait 6000 mots, j'ai fait un bel article, machin, ils étaient trop contents, puis un deuxième truc, puis un troisième truc, et puis en fait, je me retrouvais avec un balai incessant, mes parents comprenaient rien à ce qui se passait, tu vois, il y avait, des... Des, colis, ouais, y avait des, des, des camions UPS qui arrivaient euh, tous les jours, presque, mm-hmm. tu vois, avec euh, des ordis, euh, des téléphones, euh, cool. parce qu'à cette agence de presse, on est rajouté une autre, puis après, j'allais les contacter moi-même, et en fait c'était assez intéressant parce que même si j'avais pas d'audience ou très peu mmh. bah en fait ces agences là elles faisaient pas hyper bien leur job elles checkaient pas trop enfin les chiffres ni rien tu vois c'était
0: les premiers pas de l'influence marketing ouais ça. complètement
1: complètement et c'était les c'était les grosses marques un peu modernes qui le faisaient mmh. et ouais moi j'avais quasiment rien comme audience enfin si un article il était quand même un peu lu tu vois mais c'était pas le, la, la grosse valeur euh, et, et je me retrouvais invité à toutes les soirées donc moi j'avais 14 15 ans et j'étais là dans des soirées où, où ça buvait du champagne il y avait tous les les influenceurs de, ouais, l'époque, de l'époque tu ouais, vois qui étaient qui était qui était là bon, j'étais j'avais été invité par, par samsung à faire des events où ils présentaient tous leurs produits tu vois donc c'était des des salons ouais. des salons mais pas, pas très grands tu vois mais il y avait peut-être je sais pas 300 personnes et euh, c'était un salon où moi j'arrivais parce que je voulais parler de bah, geek high-tech euh, donc smartphone machin j'arrive là-dedans et en fait il y avait les smartphones, les ordi, les trucs et puis il y avait aussi les machines à laver Samsung les frigos et en fait c'était un, un truc énorme où ils invitaient tous les influenceurs qui pouvaient toucher et pour que ça fasse un, un max d'articles et ils étaient vachement en avance quoi parce qu'aujourd'hui tout le monde est là genre les start du moment elles font ça, c'est des coups de génie et tout en fait les gars le faisaient déjà à l'époque quoi et donc ouais bonne expérience bonne expérience c'était marrant ça m'a permis de de voir ce que c'était de faire de la relation presse mais plus ouais. du côté presse du côté que du côté, euh, côté relation ouais. <rire> et, euh, et c'était hyper marrant et puis tu vois quoi ouais, en tant que blogueur en fait tu es vite traité comme un comme un, une source de, de valeur gigantesque même mmh. si ce c'est pas forcément le cas et et ça a peut-être changé maintenant ça a peut-être changé maintenant ouais, mais... parce qu'il
0: y a de plus en plus de, de gens qui veulent devenir influenceurs bah et... ouais
1: c'est ça et à l'époque c'était, c'était hyper marrant ouais. c'était hyper marrant euh. puis y il avait, y avait ce truc de j'ai commencé pour faire quelque chose que les autres gens faisaient pas mmh. au début euh, ça, fin, c'était une époque où j'avais un peu une, une revanche à prendre sur la vie je pense ouais. euh, pas, c'est pas, pas une énorme revanche genre euh, ma vie est pourrie et je vais ouais. leur montrer à tous, tu vois, mais je lançais ce site-là, les gens disaient « Mais pourquoi tu fais ça euh, Ça a pas de sens, ça, oui, ça ne marchera pas, euh, un truc comme ça. » Et puis en fait, quand tu te retrouves à avoir des téléphones et qu'on te les laisse et que tu as des ordi gratos et que… Et que tu fais plein de thunes, bah à l'époque, quand tu as quand 14 ans, tu, tu, tu te dis euh, ouais, oh, comme comment trop cool, quoi. À, tu vois, Ouais, c'est trop cool, tu vois. Il y a des trucs, pas, euh, tu vas à Paris, j'étais en banlieue parisienne, tu vois. Donc ouais. euh, j'allais à Paris pour des événements, donc c'était tout un truc. Je vais aller à la ville, quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc, ouais, il s'est passé plein de trucs, c'était cool.
0: Okay. Après, en, en termes d'autres projets, tu as euh, eu un peu une expertise sur la Google Glass Ouais. Euh, c'est, tout d'où c'est venu. Euh... <rire> c'est vrai euh... bon. qu'à l'époque,
1: il y a eu une petite hype euh, dessus. Ouais, grave. Ben, en fait, c'est, c'est ça qui est. Qui... Enfin, donc, il y a eu Webhunter. Ouais. Ça a duré en tout 5 ans, mais bon, c'était 4 ans, quoi. Ouais. Et euh, donc, j'avais, j'avais 17 ans. C'était juste euh, l'année où je devais passer le bac. Enfin, c'était la fin de mon année de première, du coup. Ouais. Et euh, donc, ça faisait un moment que je faisais Webhunter, que ça décollait pas trop. Et malgré tout ça, malgré le fait d'avoir plein de matos et de, de, d'être content, et mmh. voilà quoi. À je un commençais peu. à me lasser un peu. Et puis tu vois, quand tu écris 3-4 articles par jour et que tu fais 100 visites par jour, tu te dis que c'est parce qu'il y a un problème. Tu vois, mmh. Genre soit c'est parce que tu écris mal et en fait c'est pas intéressant ce que tu écris, soit c'est parce qu'il y a trop d'autres blogs et tu n'arrives pas à te faire connaître par rapport à eux et parce que j'avais envie de pousser pour te faire connaître, etc. J'en sais rien et à l'époque j'avais un, un contact euh, qui s'appelait Sylvain d'ailleurs que j'ai, j'ai connu que par mail tu vois, c'était un peu mon, mon pote in game du blogging <rire> ouais. et euh, ce mec-là, en fait, lançait plein, plein de blogs et c'était genre euh, Samsung Galaxy S1.fr, Samsung Galaxy S2.fr, ah, ouais. iPhone 4.fr. C'était Fr. pour le, le SEO, ça. C'était que pour le <rire> SEO. Le gars faisait des blogs où il écrivait blindé d'articles sur un <rire> sujet, tu vois. Du coup, quand tu tapais Samsung Galaxy S4 ouais. sur Google, tu tombais sur lui et il faisait des pubs et il vivait de ça, tu vois. Il vivait que de ça. Et euh, un matin, je me lève et je vois une vidéo sur YouTube des Google Glass, justement, mm-hmm. la vidéo de démo, tu sais, la toute première... Oui. Euh, Qui vendait du rêve, quoi. Qui vendait (rire) du rêve, exactement. (rire) Où c'était pas comme le vrai truc, tu vois. Mais bon. Et et, et c'était ouf, tu vois. Parce que c'était donc cette vidéo-là où la personne se lève le matin, elle baille un coup, il y a écrit Bonjour, bienvenue dans ta vie, c'est super, réalité augmentée, euh, fais ton café, attention, ton café est à 68 degrés, tu risques de te brûler, enfin, tu sais, le truc de malade, quoi. Et euh, le GPS euh, en réalité augmentée où tu suis la flèche dans la rue et tout ça. Donc j'étais là, genre, comme un ouf. Si ce truc-là. Ça marche et j'étais un gros, gros fan de Google à euh, l'époque sur sur toutes ces technos-là. Si ce truc-là, ça marche, il faut que je me mette dessus. Donc, j'achète lunettesgoogle.fr. Je fais comme si hein, j'achète le nom de domaine. (rire) euh, Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont taper (rire) quand quand ils vont chercher ce truc-là Ils vont taper lunettes Google, c'est sûr. J'achète ça, j'écris six articles par jour. Donc, j'avais un rythme un peu… J'étais en vacances du coup parce que c'était l'été. Et j'avais un rythme où euh, je me levais à 11h midi j'écrivais 6 articles tout l'après-midi. Mm. À 18h, je retrouvais mes potes et je jouais à League of Legends jusqu'à 3h du mat' et je recommençais, tu vois. C'était ah, un beau programme, euh. C'était, un, un beau <rire> programme ouais. C'était assez marrant. Mais donc, en fait, ça m'a permis d'avoir un, une routine où je ne me posais même pas la question, en fait. Je faisais qu'écrire tout le temps. Et comme j'avais accumulé un peu de, de connaissances en SEO et tout ça avec mm. Webhunter, bah, je suis passé très vite de zéro à 40 000 visites par mois avec tous les sites officiels... Euh, les France Télé et tout ça euh, qui disaient les euh, Allez glace, voir euh, les, les experts euh, okay. les lunettes-google.fr. Le euh, j'avais pris la page de Wikipédia et j'avais mis une référence, genre site non officiel de <rire> Google Glass en France, et du coup ça m'a amené du trafic. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ouais. trouvé tous les endroits où je pouvais mettre des liens et, où, et parler de moi. J'avais, j'avais, okay. j'avais bourriné, quoi, et donc ça avait bien marché. Et donc ce blog-là commence à, à bien prendre. Et en gros, ça s'est transformé en ma première vraie aventure entrepreneuriale tu vois mmh. après parce que euh, j'ai fait mon entretien en fait pour rentrer à, à l'école donc okay. euh, je voulais faire une école après mon bac ouais. euh, c'était une école qui s'appelle la web school factory mmh. qui, est, qui, est, qui est une très très cool école et qui était, qui était, qui était une, une école assez récente en fait Ça, c'était, euh, moi quand j'ai fait mon entretien il n'y avait qu'une promo donc okay. j'étais la deuxième promo ouais, à, c'est, à, c'est à, c'est à, rentrer à à rentrer c'est web, l'émergence quoi. des écoles du web ouais exactement les c'était, c'était, c'était le début ouais, <rire> bah ouais, ouais, ouais complètement complètement et c'était hyper intéressant comme phénomène avec du recul moi j'étais là j'allais faire des salons de l'étudiant euh, avec mes parents ma mère me traînait dans les trucs euh, mm. va trouver ton école et moi j'étais là, genre non je veux écrire des articles tu vois j'ai vécu la même expérience <rire> <rire> et, et et du coup genre je fais mon entretien et donc il y avait le directeur de l'école qui faisait l'entretien et avec lui un des étudiants de la promo mm. Avec qui on commence à chatcher en mode c'est trop cool, euh, lunettes Google, euh, j'adore les Google Glass. D'ailleurs, je fais un meet-up à Paris, euh, euh, Paris euh, Android Developer Group, là. Okay. Euh, ou je un truc comme ça, je sais ouais. plus. Et genre, il me dit Ouais, j'y vais, il y aura des Google Glass et tout ça. Donc, moi, j'étais là euh, dans ma banlieue parisienne euh, à perpète, euh, à le voir en photo en train d'utiliser des glaces. Et j'étais là, genre, vas-y, euh, c'est trop bien, Paris, il y a trop d'opportunités. <rire> voilà. Et donc, je lui envoie un message à un moment et je lui dis Est-ce que tu veux qu'on s'associe et qu'on fasse un. un qu'on bosse ensemble sur ce truc-là quoi, mmh. et qu'on transforme l'unette Google, le blog qui a une notoriété, qui a, où il y a une audience, il y a quelque chose qui se passe en quelque chose d'un peu plus concret. Tu vois. Mmh. Et donc on se lance et on commence par, euh, par prendre la meilleure opportunité qui s'offrait à nous qui était euh, Google avait lancé son programme Glass Explorer là ouais. donc ils avaient demandé aux gens de tweeter avec un hashtag « If I had glass, mmh. I would do that » tu vois mmh. parce qu'en fait le gros problème de cette tech c'est que c'était qu'une tech et oui. qu'il n'y avait pas d'usage tu vois. Mmh. et donc ils ont essayé de demander aux gens et si vous aviez des lunettes sur votre nez avec un écran qui vous fait loucher et qui vous fait ressembler à un mec bizarre qu'est-ce que vous en feriez pour que ce soit utile quoi. Mmh. donc déjà c'était un Genre... aujourd'hui je le verrais je me, disais... je me dirais que c'était mal parti tu vois. Mais, euh... mais à l'époque je me dis Attends, trop cool." et donc on contacte en fait, les 1500 personnes qui ont gagné ce concours mmh. à la chaîne sur Twitter et on leur dit salut est-ce qu'on peut faire une interview de vous et euh, plein de gens disent oui et on commence à interviewer en fait en live sur Youtube plein plein de gens qui avaient des glaces ouais. en anglais donc je me retrouve dans le salon du, du gars donc euh, Joss là je me retrouve dans le, avec qui je m'étais associé du coup je me retrouve dans son salon chez ses parents en plein été à Paris, j'avais jamais été à Paris de ma vie ou presque tu vois euh, je me retrouve à, à vivre à Paris avec lui à faire tous les jours à 23h parce qu'ils étaient aux états unis tous donc il fallait se caler ouais. sur leur heure, c'était 17h pour eux à faire un live sur Youtube il y avait... Euh, entre euh, je sais pas, 200 et 1000 personnes qui regardaient okay. et je me suis retrouvé à parler anglais avec des américains les premières interviews je comprenais rien qu'ils disaient donc j'étais genre ok yes so next question <rire> tu vois, j'étais genre, ah, je, je, je me démerdais quoi. puis en fait ils étaient tous hyper contents jusqu'à ce qu'on contacte une énième personne pour faire une autre interview tu vois et parce que c'était hyper intéressant, en fait. Il y avait plein de gens, il y avait, on a interviewé des, des chirurgiens qui opéraient avec des glaces et qui transmettaient leurs ouais. étudiants en live, des coachs sportifs. Enfin, il y avait plein de gens qui utilisaient les, 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 les glaces pour plein de choses et mmh. on apprenait vraiment ces usages-là. et On, on évangélisait complètement le produit ouais. pour Google, tu vois. Et donc, un jour, on, on contacte une énième personne qui nous dit... Euh, elle s'appelle Chara. Et elle nous dit... Euh, est-ce que, euh, elle me dit, ouais, j'ai entendu parler de vous. Il y a plein de gens dans la communauté Glass Explorer qui m'ont parlé de vous. Est-ce que, euh, ouais, je suis chaude de venir faire l'interview à Paris et On lui fait, ouais, enfin, euh, tu, euh, tu vas venir, quoi, genre, what the fuck, tu vois, genre, on est, enfin, c'est loin, qu'est-ce que mm. tu vas faire et Elle nous dit, non, non, mais j'adore ce que vous des faites. Des états
0: unis à Paris
1: Elle habitait en Alabama. Ah, là, OK. Et donc, ouais, des états unis à Paris. Et elle nous dit, ouais, je peux être là dans trois jours, tu vois. Je prends l'avion, je peux être là dans trois jours. Alors, on était là, genre, what the fuck, tu vois. Et, euh, et donc, on, on appelle notre mentor de l'époque, ouais. euh, qui était euh, un gars qui, qui était prof dans notre école et qui était, qui était hyper, hyper cool, qu'il est toujours d'ailleurs. Et on lui dit, euh, elle arrive dans trois jours, il euh, faut qu'on fasse un meet-up, on invite euh, 50 personnes. Ça nous paraissait énorme, tu vois, à l'époque. Mm-hmm. On, on invite 50 personnes, on fait tester les glaces et tout. Euh, on fait un max de bruit. Il faut qu'on, qu'on profite de ça pour faire rayonner l'une de Google, rayonner ouais. Glass Stories, du coup, qui était la série d'interviews, là. Mm-hmm. Et, euh, et il faut absolument qu'on fasse ça quoi et il nous dit écoutez les gars euh, trois jours euh, c'est chaud quoi genre euh, vous avez rien du tout euh, vous avez pas de salle euh, vous avez pas ce que vous voulez repoussez un peu donc on lui dit on, on dit à Tchara du coup euh, bon écoute on veut bien que tu viennes ce serait très cool que tu viennes mais donne nous 15 jours quoi. Et donc, on prend les 15 jours et là, s'entame un balai incessant dans tout Paris pour trouver une salle. Ouais. Donc, on a fini par trouver une salle chez Faber-Novel euh, pour trouver du matos d'enregistrement, pour trouver les gens qui allaient nous fournir la bouffe. On a rencontré des gens qui vendaient du champagne pour des événements start-up. Donc, on a eu du champagne euh, pas très cher pour l'événement. Voilà, on, on trouve 50 personnes qui viennent au meet-up et on organise du coup le premier meet-up en, en France où les gens pouvaient tester les glaces en dehors d'un contexte développeur, tu vois. Okay. Donc un contexte d'usage Donc en fait on a passé un week-end à tester les glaces à Paris En mode Trop touriste cool. tu vois On a pris plein de photos, plein de vidéos On a tout live tweeté euh, Genre on a produit énormément de contenu mm-hmm. Et à la fin on a fait ce meet-up où on a raconté avec des slides euh, Salut euh, voilà, voilà ce que c'est les glaces, voilà comment on s'en est servi euh, pendant, pendant ce week-end euh, voilà, euh, voilà à peu près ce qu'on peut en faire Et puis tout le monde teste un par un donc Tout le monde fait la queue C'est un peu euh, genre Panoramix qui distribuait de la potion magique quoi. allez tiens tu peux mettre les glaces pendant 30 <rire> secondes ah c'est ouais. super non toi t'es tombé dedans quand t'étais petit le bordel et c'était trop cool parce que c'était le premier événement que j'organisais mm-hmm. c'était la première fois que je parlais en public et le stress des deux combinés te fait une poussée d'adrénaline de malade mm-hmm. et j'ai trop kiffé quoi genre mm-hmm. c'était vraiment ouf et c'est ce qui m'a donné envie en fait de, de, de faire beaucoup plus de conférences après okay. et et du coup,
0: de lancer euh, de lancer speaker. speaker
1: mais speaker c'est venu un peu plus tard en fait okay. parce que ça s'est arrêté après euh, gl, 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 fin, la boîte s'appelait human glass ouais. du coup et on faisait lunettes google glass stories euh, et d'autres ouais, trucs un, enfin, un hub de, ouais de c'est ça euh... le, le but c'était un peu de faire un média tu vois qui parlait de réalité okay. augmentée google glass ouais, donc... machin et puis en fait euh, quand on est rentré à l'école nos, nos, les chemins de, de Joss et moi se sont un peu séparés et on n'a pas réussi à forcément s'entendre sur notre façon de travailler parce qu'on avait les études à, à manager en même temps et donc on s'est un peu, euh, on s'est un peu frité quoi. Ça et arrive. Euh, ça arrive, <rire> ouais, c'est, c'est, c'est le principal problème en fait, auquel tu fais face c'est les gens tu avec qui tu bosses quoi. Ouais, donc euh, on s'est un peu frité je me rappelle très bien du moment où, où je l'ai quitté tu sais, genre, c'était vraiment comme ça, c'était vraiment rupture. comme un couple tu vois, la rupture ouais. quoi et j'étais mal, quoi. probablement plus que lui d'ailleurs. Et, Et j'étais là genre « bon, ok, bah, j'arrête ». On était en train d'organiser le premier hackathon européen sur les Google Glass. Donc, ça commençait à prendre un peu d'ampleur. On ouais. avait des, des grosses boîtes qui nous demandaient des conférences. On avait, euh... enfin, on avait, on avait pas mal de trucs, tu vois. On, ouais. on rentrait du cash avec le site. C'était intéressant. Mais je me suis dit « bon, euh, j'en peux plus. Euh, ça marche pas. j'arrive pas à m'entendre. » prend on prend des décisions stratégiques qui, moi, correspondent pas à mon éthique. On commençait à bosser avec des gens avec qui j'avais pas envie de bosser, ouais. euh, euh, que je sentais pas, euh, et était là genre « Ouais, mais si, c'est trop bien, c'est, la, c'est une bonne opportunité », et puis ça, ça collait pas avec qui j'étais, quoi, et du coup, genre, au bout d'un moment, je me suis dit « Soit je fais un putsch et je dis « Écoutez, c'est mon truc, euh, vous me faites tous chier, euh, laissez-moi gérer comme je veux », ce que j'avais pas trop envie de faire, et je pense que j'avais pas assez confiance en moi pour le faire à l'époque. Euh, » Soit je me tire, quoi. Je hmm. me tire, je peux, pas, je peux pas le faire. Donc voilà, on a, on a arrêté ce truc-là et je me suis mis à fond dans mes études. Ok. Et j'ai fait deux ans d'école et puis après je suis parti.
0: Ouais. <rire> et, euh, et du coup, ton projet speaker, donc c'était des conférences basées sur l'échange du savoir
1: Ouais. Ben en, en fait, il consistait en quoi euh, du coup. Bah, Si tu veux, j'avais, j'avais ce truc-là de. Euh, j'avais kiffé parler en public. Ouais. J'avais, j'avais vraiment adoré ça. Et. Et de manière générale, parler c'est un truc que ouais. j'aime bien faire, tu vois. Tu, c'est tu, pour tu, ça qu'on tu, est là. D'ailleurs, ouais, <rire> c'est pour ça qu'on est là. Et tu, tu me dis si jamais c'est, je parle non, 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 trop. Okay. Euh. <rire> et euh, j'avais vraiment trop kiffé ça, tu vois. Le côté, t'es sur scène, il euh, mm. y a des gens qui te regardent. Euh, c'est, c'est, c'est un peu euh, égocentrique et de se dire ça, mais c'est vrai, quoi. j'en il y a un moment où, des fois, avoir l'attention braquée sur toi, ça fait plaisir, tu vois. Et là, ça faisait, ça, ça, ça faisait du bien, tu vois. Et du coup, genre, j'avais envie d'en refaire tout le temps. Et donc, j'ai créé ce, ce cycle de conférences où je me suis dit on va prendre les grands sujets sociétaux, euh, presque futurologie, tu vois, du moment, et on va en parler dans des conférences où mmh. le principe, ce sera pas un speaker qui délivre son savoir aux gens ce sera un speaker qui vient, qui expose son point de vue sur la question, et ensuite, les gens peuvent débattre ouais. dans l'audience avec, le, avec, avec la personne. Ok. Et donc, euh, j'ai commencé par le sujet qui m'intéressait le plus à l'époque, qui était le transhumanisme. Mmh. Et c'est en vrai. fait, euh, donc je m'étais dit, je vais faire le transhumanisme, puis je vais parler de robotique, puis je vais parler d'IA, mmh. puis je vais parler de, 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 de conquête spatiale. Enfin, c'était déjà des sujets. Enfin, aujourd'hui, c'est encore les... les Elon Musk. Les, ouais, <rire> peu, mais pas que, tu vois. <rire> genre, pour moi, il y a six sujets fondamentaux mmh. dans la société aujourd'hui qu'il faut traiter. Et c'est, c'est des sujets qui m'ont toujours passionné, tu vois, qui sont un peu hors de ma portée... Euh, ouais. Parce que je peux, je peux pas m'y attaquer maintenant. Bref, et donc je, je lance cette conférence sur le transhumanisme. Il y avait peut-être 40-50 personnes à cette, à cette conférence. C'était cool, tu vois. Et donc j'avais fait venir trois personnes qui parlaient de. Euh, donc moi, toute ma thèse était le fait que en fait on est déjà un peu transhumain dans le sens où on a tous un téléphone dans notre poche et qu'on a accès à internet constamment, au savoir collectif et que si maintenant tu retournes euh, il y a 300 ans, que tu remontes dans le passé il y a 300 ans, t'es mmh. un demi-dieu tu vois ouais. et du coup est-ce que ça fait pas de nous des transhumains dans le sens où si on n'a pas notre téléphone est-ce qu'on se sent complet et en fait finalement est-ce qu'on a vraiment besoin juste d'une puce dans le bras pour euh, avoir un côté transhumain, enfin voilà mmh. et cette conf cartonne et en fait on me demande de la refaire euh, partout quoi et donc Speaker s'est transformé d'un truc où je devais faire plein de, de sujets différents à un truc où en fait, j'ai répété ma conf euh, une bonne 10, ouais, une quinzaine de ouais, fois sur, quoi, la même thématique. sur la même thématique. Et où en fait à chaque fois ça s'enrichissait, j'apprenais des nouvelles choses, euh, euh, je progressais. Et puis en fait j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré parler en public et je faisais que ça tout le temps. Mm-hmm. Puis j'ai fait d'autres sujets de conférences et puis ça s'est enchaîné. Et puis euh, jusqu'à un moment où en fait... Euh, ça ne m'excitait plus tant que ça. J'avais toujours envie de parler sur scène et tout, mais en fait, je me sentais un peu limité dans mes sujets. Euh, j'avais toujours le truc de courir après les gens pour ouais. qu'ils viennent aux conférences, tu vois. Et en fait, euh...
0: l'événementiel, l'organisation des... des ouais, événements.
1: à la limite, l'organisation, tu vois, ça me... Ça ne me gêne pas, tu vois. Là, aujourd'hui, avec Coup d'État, on organise des trucs. Là, notre problème, par exemple, pour le 16 octobre, où je donne une conférence ici à The Family le 16 octobre, mm-hmm. Euh, c'est qu'il y a trop de gens, tu vois. Du coup, effectivement, c'est le bordel. Tu as des problèmes d'organisation, tu as de, des trucs de logistique événementielle euh, Comment on va gérer la bouffe Comment on va gérer le placement des gens euh, Là, on est 125 inscrits. J'ai encore envie de pousser, tu vois. Mmh. Le lieu est, est grand, mais après, comment tu fais pour gérer le catering pour, pour 150 personnes Parce que mmh. les gens vont rester sur place. Comme on, mais c'est des bons problèmes. Genre, c'est les problèmes que ça me, déran- ça me dérange pas de les régler, tu vois, du tout. Genre, c'est cool, tu vois. Par contre, quand ton problème, c'est Ah, l'événement, c'est demain, j'ai que 10 personnes inscrites, euh, je vais donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent me voir, bah, c'est moins intéressant, tu vois. Et encore une fois, tu te poses la question, en fait, un peu comme pour Webhunter, tu te poses la question de euh, est-ce que est-ce que c'est l'univers qui est contre moi et qui m'empêche ou en fait est-ce que c'est moi genre juste les conférences elles sont pas assez intéressantes euh, j'invite pas c'est les bons speakers c'est pickers, toujours la problématique
0: pas. quand on lance un projet et qu'on, qu'on voit pas trop l'audience augmenter ouais. rapidement tu te demandes une... est-ce que c'est ma faute ouais, c'est ou
1: est-ce que c'est, c'est des raisons extérieures tu vois ouais. et en fait la plupart du temps c'est de ta faute parce que tu peux influer sur les éléments extérieurs pour, pour arriver à une espèce de, 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 de connexion entre tout quoi. est-ce ouais. qu'on, dont aujourd'hui, on parle comme un un product market fit, tu vois. Mais euh, à l'époque, j'avais aucune notion de ça et je savais pas trop par où commencer et comment je fais pour attirer des gens. J'avais le SEO que je connaissais bien, qui mmh. fonctionnait, mais sinon, à part ça, le bouche à oreille, c'était pas ça. Enfin, genre ça, c'était un peu compliqué, tu vois. Et il mmh. y a un moment où, en fait, tu te poses la question à toi-même. Euh, je suis un peu conscient de, du job qu'il faut faire pour faire en sorte que ça marche, qu'il y ait des gens à mes conférences, que ce soit intéressant, etc. Est-ce que j'ai envie de faire ce job Est-ce que ça m'excite en fait, au quotidien de me lever et d'être en train d'aller de harceler des gens pour qu'ils viennent à la conférence mmh. le lendemain jusqu'à ce que ça marche et a, que ça prenne euh, et que euh, X trucs se passent pour que ça fonctionne tu vois La réponse, c'était non. Du coup, j'ai arrêté. Quoi. Okay. Et c'est un peu une, une règle dans ma vie. C'est que quand il y a un truc qui me fait chier, quoi, où je m'amuse plus et où je vois que même dans le meilleur des cas, dans le le cas où le projet marche, où tout fonctionne, et si ça, ça ne m'amuse pas, je ne le fais pas, quoi. Parce que je pense que c'est plus important de se marrer que d'avoir un truc qui marche, tu vois. C'est un truc perso, mais... Je je
0: suis d'accord avec toi. (rire) Euh, Après, du coup, euh, tu as fait deux années d'études, tu tu t'es arrêté, et après, tu as eu un stage chez The Family, c'est ça Donc un premier pas chez The Family donc The Family, on ne sait jamais trop comment décrire euh, cette structure, on peut dire que c'est un accompagnateur de start-up, une, une famille d'entrepreneurs, ils aiment, ouais, ils aiment bien dire ça. Ça c'est bien, oui. Tu as fait un stage de deux semaines,
1: c'est ça, <rire> non mais En fait, à la base, ça devait <rire> être un stage de six mois, six mois. et ça, ça a fini en deux semaines, <rire> ouais. en gros. Okay. Euh, mais en, en fait, toutefois... Le, le, pour, pour mettre un peu de contexte du ouais, coup, par rapport le, le à. Process, euh... Sur comment, comment ouais. je suis rentré là et comment je les ai découverts et le point de vue que j'avais de, de l'extérieur, tu vois. En gros, j'étais donc à l'école. Euh, comme je te disais juste avant, je, j'avais mis toute mon énergie dans mes études parce que euh, bah, j'avais plus rien d'autre en fait. J'avais plus de projets Et quand j'ai plus de projets dans ma vie, bah, il faut que je m'accroche à quelque chose et que je force comme un bœuf sur, euh, sur un autre sujet. Donc je commence mes études. Je me mets à fond dedans, dans la vie de l'école, dans tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que tout ce que je donnais, ça ne m'était pas forcément rendu, tu vois. Et, ou en tout cas, je ne recevais pas pas rendu, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le truc, mais je ne recevais pas ces de satisfactions de, de l'école et d'avoir des, des bons résultats. Je me démerdais pas mal, tu vois, même plutôt bien, quoi. Mmh. Mais euh, ça ne m'excitait pas, tu vois. Et progressivement, en fait, c'était, euh, je me suis retrouvé dans une situation où, où je n'en je, pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. J'ai commencé à parler aux autres gens, euh, ouais, mais venez, euh, euh, on quitte l'école, euh, on va monter les trucs. Parce que j'ai toujours eu ce truc, depuis que j'ai vu euh, The Social Network, euh, ouais. le film sur Facebook, où je, me, je, me, je m'étais dit, tu vois, dans la lignée de « je veux pas faire comme les autres », je me suis dit, euh, moi, je vais arrêter mes études euh, avant la fin pour aller monter une boîte qui marche, c'est sûr, tu vois. J'en étais convaincu. Et en fait, j'aurais considéré ça comme un échec de, de finir mes études. Ok. Genre, je le voyais vraiment comme ça à l'époque, tu vois. Et, et donc, j'étais en train d'essayer de convaincre les gens parce que forcément, quand euh, tu as été un peu euh, premier de la classe pendant, pendant toute ta vie, que tu es quand même plutôt bon aux études... Que tout le monde autour de toi, dans ta famille, tes proches et tout, te dise euh, « Oh, c'est super, t'es hyper académique, tu colles bien au système, bravo, félicitations. » Et toi, t'as ton cœur qui te dit « Il faut absolument que tu te tires de ce système, ça te fait du mal. Même si tu te démerdes bien et que tu, tu passes à travers les mailles du filet, en fait, ça te fait du mal et, et t'aimes pas ça. » Prendre la décision d'arrêter ça et de dire à ta famille « J'ai arrêté mes études », c'était pas forcément évident. Tu mmh, vois. C'est clair. Et ce qui m'a aidé, du coup, c'est de découvrir de famille parce que à l'époque il lançait coup d'état. Mmh. La, la boucle est bouclée, tu vois. Coup
0: d'état de, demande.
1: <rire> même pas même pas il lançait coup d'état la formation okay. en physique, tu vois, Donc il, c'était tout c'était euh, si samedi euh, 2500 euros si samedi tu venais et tu et apprenais des trucs avec Oussama, tu vois. Mmh. Et, euh, et 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 je vois c'est enfin en fait c'est pendant un cours. C'était pendant un cours de à l'école justement. Ça prouve en, encore une fois que c'est une bonne école, tu vois. Ouais. C'est, c'est très connecté à l'écosystème enfin, c'est une c'est une très très bonne école. Hein et euh, pendant un cours j'ai un prof qui nous fait un, un récapitulatif en fait de tout ce qu'il y a dans l'écosystème euh, parisien de la tech et de l'innovation et tout ça et, et donc il nous dit voilà donc ça c'est Numa, ça c'est machin, la mutinerie, la machin et tout ouais. et il, il donne une petite explication pour chaque truc tu vois je sais plus, plus ce qu'il avait donné d'autres comme exemple mais euh, il explique, voilà, Numa, c'est un accélérateur de start-up, il euh, faut aller les voir si vous avez un projet, machin, euh, truc, machin. Et il fait, ça, c'est The Family. Si vous voulez devenir le prochain Facebook, vous allez les voir eux. <rire> Donc moi, tic, <rire> dans ma tête, c'est l'ampoule au-dessus de ma tête, ouais. et je fais, bah, je vais aller les voir eux, tu vois. Genre, euh, genre c'est ça que je veux faire, tu vois, dans ma vie, c'est, c'est, c'est faire un truc de malade, tu vois. C'est, comme dirait Oussama, c'est être légendaire, tu vois. Mm. C'était, c'était ça le but, quoi. Et. Euh, puis bon, le temps passe machin, et puis je finis par un jour une pote me traîne ici chez The Family pour une conférence d'Ousama où je me pointe et c'était une conférence sur euh, peut-on entreprendre en étant étudiant ah. bon, si tu veux, c'était un point. Quoi. J'ai vu genre, sur euh, YouTube, hein. Ouais, et, et genre, je, donc je viens là machin, le lieu est hyper impressionnant, ça fait un peu secte, tu te sens pas hyper bienvenu, et, et c'était corrélé avec le fait que tous les gens autour de moi à qui je parlais de famille et tout ça me disaient euh, Ah ouais, euh, c'est vraiment des connards, euh, ils acceptent pas tout le monde, euh, euh, ils sont élitistes, euh, euh, ils, machin. Et moi j'étais disais genre Bah ouais, c'est bien, tu vois. <rire> ouais, ils sont élitistes, euh, mais ils sont pas élitistes parce que euh, tu es un gosse de riche et que tu rentres parce que tu as mis des sous. Ils sont élitistes parce qu'ils prennent qui ils veulent en fait. Ils prennent qui ils veulent sur des critères qui ont l'air subjectifs. Et en fait, tous les gens qui aiment pas de famille. C'était les gens qui s'étaient fait refuser l'entrée, tu vois. Mm. En puis tout cas, à l'époque. C'est moins vrai maintenant, mais en tout cas. À l'époque, sur, leur,
0: sur leur style aussi. Ouais. Enfin, clairement, sur leur com, etc. C'est, ouais, complètement. c'est différent des, des acteurs plus. Ouais.
1: Euh... Il, y a un... Il y avait une. une... C'était, c'était clivant, quoi. C'était clivant, voilà, et je trouvais ça cool d'avoir des gens qui, qui, qui disaient des trucs, qui pensaient vraiment, au risque de se faire des ennemis, mais de gagner aussi des amis, tu vois. Et je, j'adorais cette philosophie-là. Donc je me pointe à la conférence euh, euh, Peut-on entreprendre en étant un étudiant et j'étais fou, quoi. J'étais fou. J'écoute Ousama et je fais euh, « Putain, mais ça, c'est ce que je répète à longueur de journée à tous mes profs, à, à mes parents, à tous mes amis, etc. C'est trop cool, ils pensent comme moi. » Et après, ils passent une demi-heure à dérouler sur ce cheminement de pensée-là et à creuser beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais jamais pu faire, tu vois. Et j'étais là, genre wow, « Waouh, mais c'est dingue, tu vois. » Un des trucs qui, qui, qui disait justement « Tous mes profs ne faisaient que me répéter constamment euh, « Ouais, mais reste à l'école parce que c'est bien, c'est un bac à sable. Euh, si tu foires ton projet, t'as pas de risque. Et j'étais là, genre, euh, ouais, exactement, c'est pour ça que je veux partir, quoi. Parce qu'en fait, euh, je fais pas les trucs à fond. Si c'est, si c'est pour euh, pas prendre de risques, euh, j'ai pas de pression, euh, je vais rien faire, tu vois. Et, et donc voilà, et, donc, et donc, je, donc je fais cette conférence, je kiffe trop, tu vois. Puis après, je me dis, vas-y, je vais aller parler aux gens. Euh, euh, après la conférence, puis en fait je me suis retrouvé à errer dans The Family et à essayer de croiser le regard des gens euh, qui se parlaient tous déjà et puis bon je suis reparti sans parler à personne quoi puis j'ai enchaîné en fait, j'ai fait deux confs de The Family par semaine euh, je venais tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois je me disais je vais parler aux gens et je parlais à personne et je faisais que errer une demi-heure parce que j'étais tout timide et je n'osais pas trop aborder les gens et tout le monde me paraissait euh, un, improbable et genre euh, c'est, c'était dingue tu vois et puis euh, à force de, de, de de tergiversation et de tanner mes parents à, je veux arrêter mes études, je veux arrêter mes études, je veux arrêter mes études » parce que j'étais arrivé à un point où c'était plus tenable. Genre, si, fin, si, les, gens, les gens se posent la question, j'ai des gens qui viennent me voir tu vois qui me demandent « je ne suis pas hyper bien à l'école, j'ai envie de faire des trucs, est-ce que je devrais partir ?» Et souvent, ah, je dis non, en fait. Souvent, je dis non, reste-y parce que c'est... c'est moi, quand je suis parti, j'ai pris la décision parce que quand je me levais le matin, j'avais la boule au ventre d'aller en cours toute la journée. Quand je rentrais le soir, j'avais la boule au ventre de devoir y retourner le lendemain. Et je passais mes journées à errer dans les couloirs et à écouter, à dormir à moitié en cours ou à bosser sur d'autres projets. Et je sentais que je tirais rien de, de ce pourquoi j'étais à l'école. Tu vois. J'avais emprunté 40 000 balles pour payer cette école. Euh, je sentais que mon argent, il n'était pas, pas investi au bon endroit. Et que euh, et, et je, m'emmerdais, quoi. Tu vois, je m'emmerdais. Justement, et... comment
0: tu fais quand. Euh... T'empruntes que justement 40 000 euros ouais. pour faire tes études. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu te dis, mais en fait, euh, je n'ai pas du tout envie de, de faire ces études, mais derrière, tu as quand même un, un risque euh, ouais, financier. il y a un risque financier. À un, financier, un moment ouais. donné, il faudra payer le prêt. quoi ouais. Et euh, à quel moment justement tu te dis, euh, je m'en fous, je, je me casse. quoi
1: bah, En fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que euh, quand j'ai connu l'école, justement, c'était sur un salon où il y avait un. Un, un des directeurs qui parlait en fait de l'école et qui expliquait le truc ouais. et qui avait dit un truc assez intéressant sur justement le financement de l'école il avait dit euh, faites un prêt à la banque parce que de manière générale dans la vie une des règles c'est qu'il vaut mieux valoir de l'argent à son banquier qu'à sa mère et j'étais là genre ouais c'est vrai tu vois et en fait il avait totalement raison parce que le jour où j'ai dit à mes parents je vais arrêter l'école c'est acté, vous avez pas le choix fondamentalement tu vois ils n'étaient pas complètement euh, euh, contre, mais ils n'étaient pas non plus complètement pour, tu vois. Mais je leur ai dit, maintenant c'est, 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 c'est sûr quoi. Euh, bah, je devais pas d'argent à ma mère, tu vois. Je leur ai dit de toute façon. Le, ils m'ont dit, et ton on prêt Et j'étais là, genre ouais, bah c'est mon prêt quoi. C'est mon prêt et je le rembourserai. Et j'ai toujours eu cette conviction que de toute façon, je ferais des trucs dans ma vie, tu vois, genre, euh, mmh. et que je ferais des trucs qui me rapporteraient de l'argent. L'argent occupe une place très très faible dans ma vie. Je m'en fous vraiment de l'argent, tu vois ça m'émeut ça me, ça me, ça me, ça pas du tout quoi. mais par contre j'adore dépenser de l'argent et j'adore bien vivre tu vois Genre ça, ça c'est sûr mais euh, donc j'ai toujours eu la conviction que je ferais des trucs qui rapporteraient de l'argent j'étais déjà dans un milieu où il y avait quand même beaucoup d'argent brassé, les start-up tout ça, tout ouais. ça. J'ai, j'ai jamais douté sur ça donc je me suis dit bon, le prêt un jour je le rembourserai cash quoi. tu vois et c'est pas un problème et de toute façon j'avais comme ça faisait deux ans que je faisais l'école euh, il me restait trois ans donc t'avais tous les gens qui te disaient euh, qui me disaient ouais euh, euh, mais allez il te reste que trois ans euh, t'as déjà fait deux ans euh, tu devrais pousser pour aller jusqu'au bout tu vois genre mais t'es ouf ça fait deux ans je suis en train de mourir je vais pas faire trois ans de plus tu vois genre euh, c'est, c'est quoi ce conseil débile tu vois genre ouais accroche-toi jusqu'au bout mais non j'ai pas envie de m'accrocher tu vois genre si je m'accroche je vais me détruire tu vois genre mm. c'est et, et donc ouais, à force de discuter avec mes parents de tout ça, qui m'avaient suivi, en fait, mais la, la, la grosse chance que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir des parents qui, depuis le début de Web Hunter, même un peu avant, me soutiennent. Et quand je leur montre un truc tout naze, tu vois, genre un site en HTML avec un lien hypertexte et ça ressemble à juste une page avec un texte noir et un lien bleu fluo, euh, ils disent euh, « Ah !» C'est, c'est cool, <rire> c'est cool. <rire> tu sais, comme le gamin qui vient et qui a dessiné des, ouais. des, des, avec son feutre comme c'est, as, tu vois, ils te disent Ah, c'est cool. Et toi, t'es là, genre, ouais, j'y ai passé 6 heures, ouais. tu vois. Et ils sont là, genre, ah, bah super. Vas-y, continue, ça va devenir bien. Et en fait, finalement, 10 ans plus tard, c'est bien, tu vois. Mm. Mais cette petite graine, si mes parents l'avaient pas arrosée, je suis sûr que je ne serais pas là où j'en suis maintenant, tu vois. Et donc, comme ils m'ont suivi sur tout ce cheminement-là, et qu'en plus, ils m'ont suivi sur toute la phase où j'en pouvais plus d'être à l'école et que c'était vraiment insupportable. Le côté académique, le côté partiel, le côté travailler en groupe avec des gens qui n'avaient pas envie de travailler. Donc en fait, il fallait tirer les autres vers le haut, je sais pas quoi. Il enfin, y, avait, y avait plein de trucs que je n'avais pas envie de faire. Quoi. Et euh, enfin, en tout cas, pas sur ce modèle-là. Et, euh, et donc quand je leur ai dit « je vais arrêter », ils m'ont dit « ok ». Et en fait, avoir l'aval de mes parents sur ça, ça, ça a rendu le truc beaucoup plus facile. Le prêt, euh, ça, ça, finalement, ça n'a jamais été trop un sujet. Quoi. Je pense que c'était un sujet pour ma mère surtout, qui était là en mode... Qui euh, s'inquiète forcément. Qui s'inquiète toujours, d'ailleurs. <rire> je pense qu'elle s'inquiète toujours. Alors que, bon, fond, fondamentalement, ça va. Tu vois, genre, il n'y a plus de risque que je ne puisse pas rembourser mon prêt. Quoi, genre, c'est impossible. C'est littéralement impossible que je ne puisse pas rembourser mon prêt. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu vois, ouais. c'est, son, c'est, son, c'est son rôle de mère, je pense. Mon père, c'est pareil. Il le dit peut-être un peu moins, mais je pense que c'est pareil. Et euh, donc non, ça a, jamais été un... ça a été un sujet, mais ce n'était pas plus un sujet que arrêter l'école alors que j'étais pas mauvais, tu vois. Mmh. Ça, c'était un vrai sujet, en fait. C'est genre, tu, tout le monde autour de toi te dit euh, « Ouais, mais en France, euh, c'est bien d'avoir du talent, mais ce n'est pas un diplôme, tu vois. Mmh. Tu as besoin d'un diplôme. » Puis en fait, c'est assez marrant parce que tu as aussi les gens qui te disent euh, « Ouais, ça, c'est vraiment un truc euh, américain de devoir avoir un diplôme pour avoir un travail. » Et puis ah c'est vraiment un truc belge ah c'est vraiment un truc suisse ah c'est vrai. en fait tout le monde c'est vraiment ma nationalité de devoir ouais. avoir un diplôme en fait dans le monde entier enfin la plupart des gens pensent ça et c'est vrai que c'est un super bon filet de sécurité et que sur d'autres choix de carrière que ce que j'ai fait moi ça aurait été ça aurait été hyper dangereux tu vois enfin, même pour moi c'était probablement hyper dangereux mais dans le danger tu t'affirmes quoi mm. Genre tu fais tu, tu fais des trucs tu tu te bats pour t'en sortir et donc mon plan d'action c'était euh, je ne vais pas monter une boîte tout de suite parce que je n'ai pas de, de, de bonnes opportunités ou de, de trucs comme ça. Donc, il faut que je crée ces opportunités. Il enfin, faut en tout cas que je, je, j'ai un environnement dans lequel je puisse les saisir. C'est pour ça, il faut que je travaille quelque part. Que il faut que j'aille bosser pour euh, bah, rentrer un peu dessous, euh, faire des trucs et euh, rencontrer des nouvelles personnes et tout. Je sortais d'une expérience en stage qui avait duré deux mois à la fin de ma première année d'école mmh. où euh, j'étais... Euh, euh, à l'accueil d'un espace de coworking, euh, je sortais les poubelles, et en fait, le, le, le plus grand, la plus grande partie du temps, j'étais juste à l'accueil sur Facebook en train de rien faire et d'attendre. Okay. C'est à peu près le pire truc que tu puisses me faire. Tu vois. Genre, euh, tu sais, il y a, y a cette, cette chanson de fauve qui s'appelle « Requin tigre ». Ça date ça. <rire> qui, ouais, ça commence à dater, ouais. C'est date, ouais euh, mais c'est une chanson qui s'appelle « Requin tigre okay. » et où l'intro, il dit, euh, il explique qu'en fait, le requin tigre, quand tu le mets en cage... Euh, il, il peut pas rester sur place il peut pas attendre et donc en fait il, il se bat contre la cage jusqu'à se suicider ouais. et s'il n'arrive pas à sortir tu vois, il essaie de casser la cage jusqu'à ce qu'il se suicide bah, moi je me sens un peu comme ça tu vois. si tu m'empêches de faire quelque chose ou si tu m'empêches de, de bouger ou si tu me dis reste là assis toute ta journée et tu dis bonjour aux gens qui passent et sinon le reste du temps t'as rien à faire c'était à peu près le pire truc que tu puisses me faire quoi. et surtout n'étais pas payé pour ça fin... et j'étais dans une ambiance de merde je donnerai pas le nom de la boîte mais s'ils écoutent ils se reconnaîtront quoi. <rire> et, euh... et, c'est... et c'était assez trash mais c'était une super bonne leçon c'était... la leçon c'était je vaux beaucoup plus que euros de salaire c'est hors de question que je me fasse plus payer pour un travail et je veux être dans un environnement où c'est stimulant, où les gens sont plus intelligents que moi et, et où j'apprends des choses constamment. Quoi. Et donc, ouais. dans ce contexte-là, en arrêtant mes études, mmh. je me dis il faut que j'aille chez deux familles.
0: Ouais.
1: C'était le seul endroit où je me sentais bien, en fait. Même si c'est, j'avais ce truc-là où je parlais à personne et où j'étais timide et tout ça, c'est le seul endroit où j'entendais des trucs qui étaient similaires à ceux que je disais à mes parents, à ceux que je disais à mes amis, où on pensait un peu comme moi. Et c'était, je, le sent, je me sentais comme. C'était ma famille, quoi. C'était ma, ma famille d'entrepreneuriat, tu vois. Mmh. Et, et, je me suis, et donc, je, 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 j'ai envoyé un mail à Osama en lui disant, ça faisait trois lignes je lui ai dit « salut euh, » parce qu'à l'époque du coup j'avais une newsletter qui s'appelait euh, Hunter donc c'était, euh, le, le logo de WebHunter c'était un, un petit poulet avec un chapeau de Zelda tu vois et donc j'avais repris le truc Hunter et où c'était un faucon un peu stylisé genre ça ressemblait beaucoup au logo de The Family d'ailleurs et où, en fait j'envoyais une newsletter d'inspiration à des entrepreneurs ouais. et euh, j'avais quand même pas mal de gens inscrits sur ce truc là et ça, ça marchait bien Et donc, j'envoie un mail à Oussama en lui disant Ouais, euh, j'ai cette newsletter, il y a X milliers de personnes qui la reçoivent, euh, c'est bien, mais je pense que si ma mission c'est d'aider les gens à entreprendre plus et à faire des trucs dans leur vie, donc comme quoi c'était déjà le cas à l'époque, tu vois, ma mission c'est d'aider les gens à à prendre le contrôle de leur vie et à aller plus vite en s'inspirant du parcours d'autres personnes, je pense que cette mission-là, j'aurais plus d'impact en bossant chez vous qu'en bossant dans ma chambre, tu vois. Et donc, il m'a dit Ok, on se voit jeudi. Je suis arrivé le jeudi, il m'a dit « Bienvenue chez The Family. » On ne parle pas. Euh, « Non, non, euh, c'est bon, euh, on ne fait pas l'entretien. Euh, » Genre, euh, tranquille, quoi. Et donc, j'ai commencé mon stage et en fait, je suis, allé, euh, je suis, allé chez... Je suis allé, arrivé chez The Family. Le premier jour, on m'a dit euh, « euh, Qu'est-ce que tu sais faire ?» Donc, je savais coder, je savais faire ouais. un peu de design, euh, même, même pas mal de design parce qu'à l'école, c'est, c'est, c'est surtout ouais. ça que j'en ai retiré, en fait, des cours de design, mais du... pas du graphisme, quoi, du vrai design. Euh, ouais. De, 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 de l'UX, de la conception ouais. euh, de l'analyse utilisateur euh, tout ça tout ça et euh, donc je savais faire quelques trucs et ils m'ont dit bah ok on a besoin de quelqu'un sur coup d'état qui va nous aider à améliorer la plateforme à améliorer les conversions euh, à traquer, à coder des bouts de trucs Moi, je, donc je suis devenu en fait euh, hacker chez, chez The Family genre okay. euh, growth hacker je sais, pas trop, euh, ouais, je sais ouais. pas trop quel était le terme employé mais, et, euh, et donc en fait j'ai fait ça jusqu'à euh, Jusqu'à un jour où, où en fait j'ai, j'ai entendu, donc ça a duré 24 heures en gros, et au détour d'un couloir, j'entends euh, deux gars, bah c'était co et Joris si je me trompe pas, qui, euh, qui disent euh, « Ouais, on a une nouvelle boîte qui vient de rentrer, euh, c'est incroyable, c'est un groupe Facebook ». Il y a 1000 personnes, c'est un groupe Facebook parce que le gars, c'est pas codé. Par contre, c'est un super bon sales. On l'a rencontré au, au meet-up de Family qu'on a fait à Bruxelles. Mmh. Euh, donc le gars était belge, qu'on a fait à Bruxelles. Euh, et en fait, il a été voir tous les gens dans la salle, il a été voir les 100 personnes de la salle, il les a mises dans le groupe Facebook. Et quand, c'est son, quand c'était son tour de pitcher, il a dit, il a dit euh, bonjour, qui est dans le groupe menu Nextdoor Levez les deux bras. Et toute la salle a levé les deux bras. Donc il est rentré chez The Family, tour de force et quand il a fait le meet-up il y avait 500 personnes sur le groupe, aujourd'hui il y en a 1000 le lendemain je reviens il y en avait 2000 le l- lendemain je reviens il y en avait 3000 donc j'étais là genre euh, ce truc est en train de décoller c'est n'importe quoi c'est de la bouffe donc menu next door c'est le projet c'était des, des particuliers ou des pros qui cuisinaient chez eux et d'autres particuliers qui venaient prendre les plats à emporter mmh. euh, et en fait je, je vois ce truc et je me dis mais c'est ouf c'est ouf parce que il y a une opportunité gigantesque parce que le gars est en train de, de faire décoller le truc euh, euh, comme, comme jamais. Quoi. Euh, c'est un super bon sales. Moi, je ne serai jamais un super bon sales, ou en tout cas, je ne le suis pas maintenant. Euh, donc, il y a une compatibilité de, de, de trucs. Il ne sait pas coder. Moi, je sais coder, je peux bricoler des trucs, euh, je, peux, je peux me démerder pour lui apporter de la valeur... Et c'est de la food et ça m'intéressait trop. C'est un sujet que je n'avais jamais trop touché parce que ça coûtait cher et qu'à mmh. l'époque, je ne pouvais pas me permettre de faire autre chose qu'être derrière mon écran toute la journée et avoir des choses qui ne me coûtaient rien du tout. Mais je me dis, c'est de la food, c'est trop bien. Tu vois. Donc, j'envoie un message Facebook à Nicolas et je lui dis, euh, « Salut, c'est trop bien ce que tu fais. Euh, viens, on bosse ensemble. » Il me dit, « Ok, on se rappelle plus tard. » Et puis, on s'appelle, il commence à me raconter, machin. Donc, moi, je suis toujours chez The Family, en train de bosser sur la plateforme de coup d'état. Il m'appelle, il me raconte le projet, je lui explique ce qui je suis, ce que je fais. Il me dit, pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de ton aide, mais on se tient au courant, tu vois. Et donc, effectivement, on se tient au courant. Et je me sentais un peu mal, parce que un, un, un des, des, des arguments qu'on m'avait donné pour quitter l'école, donc très peu de temps avant, enfin, pour ne pas quitter l'école, du coup, c'était... Euh, mais tu changes tout le temps de projet. Tu es tout le temps en train de changer, fixe-toi sur quelque chose et arrête-toi, tu vois. C'est le pire conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut monter une boîte. Genre fixe-toi sur quelque chose et parce qu'en fait, c'est le conseil que tu donnes quand tu veux pouvoir expliquer au reste de la famille ce que ce que le, ce ouais. que, ce que tu fais, tu vois. Genre ouais, euh, tu es une chose à la fois, tu vois. Soit tu es étudiant, soit tu es T'as une boîte, mais en fait quand tu changes tous les six mois, les gens ils sont perdus, tu vois, genre ça va trop vite pour eux euh, ouais. et, et ils comprennent pas. Et mais ouais, mais pourquoi tu, tu fais plus le même projet Ah, mais tu devrais persévérer. Ouais, mais j'aime pas, donc j'arrête, tu vois. Et, et donc je me sentais un peu mal de commencer à, à flirter avec Nico de Menu Next Door dans le sens où je venais d'arriver chez The Family. Et que j'allais pas encore abandonner au bout de deux semaines de family pour aller faire un autre projet tu vois genre c'était insensé c'est, mmh. c'est, c'est j'avais, j'avais enfin trouvé un endroit où je me sentais bien et tout et tout le monde me disait ça tu vas encore abandonner tu vois et c'était là, genre euh, pff, bah ouais tu vois genre euh, je suis quand même chaud je suis quand même chaud d'abandonner parce que c'est pas un abandon en fait c'est juste je vais faire autre chose et il y a une opportunité je la saisis mais donc je fais ça un peu en scred, tu vois, genre je me planque et je, je faisais des trucs un peu pour Nico euh, dans mon ouais. coin machin, et puis je bossais sur, sur, sur la plateforme de The Family, il y a une réunion chez deux Family et Alice fait ouais la plateforme coup d'état en fait on n'a pas la main dessus parce que le code il est trop compliqué il faudrait que quelqu'un se dévoue pour reprendre toute la code base, la cleaner et faire en sorte qu'on puisse avoir la main sur les changements etc. Qui veut faire ça Calme plat dans la salle tu vois parce qu'en fait, personne n'avait envie de s'attaquer à ce truc-là. C'était un mastodonte, quoi. Puis moi, je fais, bah, moi, je suis chaud, tu vois. <rire> Donc, tout le monde était là, genre, ouais, Val, super, génial, machin. Et j'avais aucune idée de, de ce dans quoi je me lançais, tu vois. Il fallait que j'apprenne Ruby. Enfin, euh, genre, c'était impossible comme tâche tu vois. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, j'apprendrai ce qu'il faut. Et puis, je me débrouillerai, tu vois. Et, et, en fait, et en fait, je me suis retrouvé face à la Côte-Blaze. Et j'étais là, genre, euh, mais j'arriverai jamais, tu vois. J'y arriverai jamais donc je commence à me former machin donc je commence un peu à toucher au truc et en même temps il y a Nico qui, com- qui continuait à, à, a à, à, avec à, à échanger avec moi et à discuter et tout ça ça montait de plus en plus, le groupe Facebook était à 5-7000 personnes Genre, ça, ça grossissait et moi j'étais comme un ouf parce que je me disais, cette opportunité là si je la rate si je rate l'opportunité menu next door parce que je veux rester en stage chez The Family à faire de la plateforme coup d'état, tas ça va pas le faire je vais le regretter tu vois et j'aime pas regretter des trucs dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie. Et, et, je, et je me retrouve dans cette situation-là. Et, et un jour, Nico m'appelle. Donc on, on parlait par, par chat depuis un moment. Et là, il m'appelle. Tu vois. Donc je décroche. Il me fait Ouais, euh, c'est le bordel. Il euh, y a la télé qui arrive. Il y a deux télés en même temps qui arrivent pour faire des reportages sur Menu Next Door. Et j'ai aucun site. Sur lequel je peux les renvoyer, sur lequel je peux renvoyer les gens qui vont regardé le reportage. Il y avait juste le groupe Facebook. Okay. Et, et je lui dis Ok, bouge pas, je te reparle dans une heure. Et une heure et demie plus tard, parce que je délivre jamais à l'heure, <rire> une heure et demie plus tard, euh, je le rappelle et je lui dis Tiens, check ça. Et je lui avais fait un site, en fait, je lui avais fait une landing page où les gens pouvaient mettre leur mail et tout ça. Et il regarde et il fait Putain, c'est trop bien, euh, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire moi si j'avais pu. Euh, trop, trop cool, tu vois. Et t'es toujours chaud euh, de venir à Bruxelles Donc là, on était le, le 13 juillet à peu près. Donc oui. ça faisait euh, 10 jours que j'étais en stage chez The Family. On était le 13 juillet. Il me dit, t'es toujours chaud Bah ouais, et tout. Bah vas-y, en août, The Family, ça ferme. Donc je serai en vacances. Et je viens à partir du 1er août à Bruxelles. Et on bosse ensemble et on voit, on teste pendant un mois. Et si ça colle, on, on verra, quoi. Mm-hmm. Pas, de, pas de... On se projette pas plus que ça, tu vois. Surtout que moi j'étais un peu échaudé de la précédente expérience de m'associer, machin, donc je voulais pas faire de conneries. Quoi. Et, euh, et donc en fait, ce, il se passe deux jours, on arrive au, au, au 14 ou 15 juillet, quoi. et il euh, y a un gars qui vient se poser à côté de mon bureau pendant que j'étais en train de coder pour Menu Next Door en Scred. Le gars qui vient se poser à côté de mon bureau, qui me fait salut. Et je me retourne, genre euh, non, j'étais en train de bosser sur, sur coup d'état, t'inquiète, tu vois. Il me fait, je suis Balthazar, ok. Euh, je viens de parler à Nico, oh merde, <rire> euh, t'es chaud qu'on t'envoie et qu'on te paye pour aller bosser avec lui en août euh, Bah ouais, du coup, je lui dis, j'allais y aller sans que vous me payez, donc ouais, je suis chaud, filez-moi des sous, tu vois, genre, je suis bouillant, quoi. Il me dit, ok, nickel, trop cool, et je lui dis, euh, et je, donc je pars, je pars le 1 août, il me fait, ouais, ouais, et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu Nico au téléphone toutes les 5 minutes qui me tenait au courant de okay. toute l'avancée du projet et, et j'étais hyper excité et j'étais hyper frustré d'être ici. J'étais comme un ouf, j'étais là genre « Ah, mais… »
0: Donc The Family t'a aidé à, ouais. à rejoindre l'Universaire. Oui, complètement. Okay. Ils, ah, m'ont, cool.
1: ils, ils, m'ont, ils m'ont poussé en fait à, okay. à, à y aller. Enfin, j'y serais allé sans, non, mais ouais. ils, m'ont, ils m'ont aussi donné des sous. C'est, ça a été précieux. genre c'était, c'était une petite aide, mais c'était une aide précieuse. Ah, quoi. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé donc, dans cette situation-là où je bossais sur la plateforme Coup d'État et, et en même temps sur le menu next door La plateforme Coup d'État, c'était incommensurable et en sachant que 15 jours plus tard, j'allais partir pour faire une autre boîte je n'avais pas du tout envie d'attaquer, tu mmh. vois, euh, de m'y mettre parce que c'était un truc long terme, quoi, genre, je ne pouvais pas. Donc, je suis allé voir Baltazar, je lui ai dit « écoute, euh, j'ai mon instinct d'entrepreneur qui reprend le dessus ». Euh, je peux pas rester quoi, il faut que je me casse, il faut que j'aille à Bruxelles, il faut que j'aille être près de menu next door parce que je sens que ce truc c'est, c'est, c'est aussi mon truc quoi, j'ai envie de faire partie de ce truc là et il me dit ok mais finis tes missions, euh, boucle ta mission tu vois, je fais quoi euh, ok tu vois et puis je vais voir Com et je lui dis bon écoute je vais partir, mais Balt ben, il m'a dit qu'il fallait que je boucle ma mission euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, tu vois Et comme me dit non mais c'est bon, je sais très bien que tu n'as pas commencé. Euh, t'inquiète, euh, je m'en occupe, euh, pars tranquille, tu vois. Et je le remercierai jamais assez pour ça parce que je suis parti vraiment l'esprit tranquille mmh. de toute la famille qui était derrière moi en me disant vas-y, euh, tu peux y aller, c'est pas grave que tu aies abandonné de la famille au bout de deux semaines, c'est pas un problème, cette boîte c'est une vraie opportunité, on voit pourquoi ça filtrait avec toi, vas-y quoi. Et donc je débarque à Bruxelles et puis euh, on a enchaîné sur, sur, sur menu next door quoi. et grosse expérience Ace ouais. The Family m'a vraiment poussé à ça C'était un... j'aurais, j'aurais jamais espéré autant quand je, quand je suis allé bosser chez The Family ouais. en me disant je vais rencontrer des gens inspirants avec non, qui je vais peut-être pouvoir bosser je pensais pas qu'en deux semaines je serais parti dans un autre pays parce que bon j'ai jamais été en Belgique de ma vie euh, mm-hmm. je serais parti dans un autre pays aller vivre là-bas même p- que pendant un mois tu vois mais aller vivre là-bas euh, bosser, euh, coder toute la journée rencontrer des, des chefs euh, Enfin, j'aurais pas cru quoi. Et cet environnement-là m'a, m'a propulsé vers là. C'était, c'était
0: mm-hmm. dingue. Donc t'es resté un peu, un peu plus d'un an, c'est ça, chez Moonexdoor Plus que ça, plus, plus que, que ça. ça je suis resté deux ans.
1: deux ans, deux ans et demi, ouais.
0: Deux ans et demi, ok. Euh, est-ce que tu peux euh... Non, deux ans, deux ans. Comment dire Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes clés de, de cette startup Parce que ça a été créé en 2015, du coup. Là, quand je tu... ouais. on est en 2015. Ouais. Euh, ça a fermé en février dernier. Ouais et euh, donc euh, les étapes clés de, de, de cette start-up est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce qu'il y a eu un premier, un premier démarrage à Bruxelles du coup en ouais. Belgique et après il me semble que vous êtes arrivé aussi sur Paris, à Londres exactement, ouais. exactement. Donc, euh, donc voilà comment, ça s'est, comment tout ça s'est, s'est déroulé quoi
1: ça s'est déroulé euh, assez vite ouais. <rire> déjà et c'est ouais. ça qui était fou c'est ça qui est dingue quand tu fais une start-up par rapport à vouloir faire une boîte qui est rentable et qui mmh. fait du cash, etc. C'est pas mieux ou moins bien. tu non, vois. C'est, c'est juste que tu vas beaucoup, beaucoup ouais. plus vite et que c'est beaucoup, beaucoup plus dur, du coup, oui. parce que tu te prends tous les problèmes. Là où, normalement, tu aurais un problème tous les six mois, tu as un problème tous les six jours, tu vois. Et du coup, tu te prends tout dans la tronche et tu essaies de résister et d'avancer le plus vite possible et, et c'est hyper difficile. Et du coup, donc, tu bosses 18 heures par jour. Enfin, toute ta vie, ça devient menu next door. C'est... c'est, c'est, c'est beaucoup de taf quoi. Mmh. mais donc les étapes clés donc là moi j'arrive à Bruxelles c'était encore le groupe Facebook et puis on a fait la transition vers un site et puis en fait euh, progressivement donc ça grossit on commence à faire des soirées machin on, on un troisième associé nous rejoint donc Mathieu qui était euh, qui s'est occupé de faire tout le légal toute la structuration en fait des, des process etc il s'est occupé d'un peu tout ça euh, l'administratif euh, et le légal était très important chez nous oui. parce que tout ce y avait qui des... concerne la nourriture bah ouais il y avait des trucs euh... d'hygiène euh, et même c'était une marketplace donc il y avait aussi des trucs de CD particuliers qui gagnent de l'argent donc comment ils déclarent en Belgique il n'y a pas de statut d'entrepreneur donc comment il fallait qu'on gère tout ça et euh, donc ça grossit bien ça marche hyper bien que par le bouche à oreille et ça ne fait que grossir on fait 40% de croissance par semaine mmh. tout en organique euh, le délire quoi le délire tu vois on était là genre ouais, ça marche en fait de, donc dans le groupe facebook on postait tous les soirs euh, le menu du lendemain enfin ouais. les menus du lendemain qui étaient proposés par les chefs et les gens passaient commande en laissant un commentaire et en disant euh, salut deux portions pour 19h30 chez Joris tu vois et puis nous on likait le commentaire pour confirmer la commande enfin c'était vraiment le bricolage tu vois et c'était trop bien parce que du coup il y avait un effet hyper viral parce qu'il y avait un million de commentaires sur la publication, donc ça remontait dans le fil des gens, ils étaient notifiés pour chaque publication, enfin, il a, on était vraiment au cœur de la, de la vie des gens, et c'était notre canal de communication avec nos clients, mmh. c'était le canal de communication qu'on avait choisi pour notre communauté, qui était Facebook, ça fonctionnait, et on a un peu cassé ça en allant vers le site, mais on ne s'en rendait pas compte, parce que pour nous il fallait faire un site, et c'était normal, et c'était la suite logique du truc, De, on a bricolé un groupe Facebook jusqu'à maintenant, c'est cool, mais en fait il faudrait peut-être qu'on fasse un... un un, un site euh, plus sérieux et, ouais, et euh, Alors, pro, avec le recul on aurait peut-être dû euh, euh, construire sur Facebook tu vois mettre des modules où les gens pouvaient payer mais où en fait rien se passait sur le site mmh. ou sur Facebook enfin, on, a, on aurait peut-être pu bon on saura jamais et c'est pas grave mais du coup euh, donc ça c'était c'était le tout début ça commence à grossir machin il on, on, y a Mathieu qui nous rejoint, on bosse à trois, et puis Steve et Gilles qui étaient deux développeurs que Nico et Mathieu avaient rencontrés plus tôt, euh, donc ils nous rejoignent, on, on bosse à cinq, et puis euh, on a bossé à cinq pendant un, un, un long moment. Donc moi je m'occupais de, de faire tout le design de la plateforme, euh, de, de gérer les sprints de, dev, de bah, des deux devs qui nous avaient rejoints justement, de, de, donc je commençais un peu à manager ma première équipe et mmh. j'avais la chance de bosser avec des gens qui étaient mille fois meilleurs que moi en code quoi. Ouais. c'était la première fois que ça m'arrivait dans ma vie c'était ouf tu vois, parce que je, je me suis retrouvé dans une situation où pendant toute l'école j'étais en mode euh, ça me fait chier de devoir tirer les gens de mon équipe vers le haut parce qu'ils n'ont pas envie de bosser et qu'il faut que tout le temps les pousser pour qu'ils, pour qu'ils fassent des choses et je sais pertinemment que si je le, si je le fais moi euh, ce sera mieux Ce qui fondamentalement est, est pas forcément vrai Mais à l'époque j'y, j'y croyais très fort tu vois. Où là je me suis retrouvé dans une situation Où c'était objectivement faux Que si je le faisais à leur place Ce serait mieux tu vois. Genre, C'est sûr que ça aurait été moins bien Ils étaient bien bien meilleurs Et c'était hyper agréable de bosser avec des gens qui étaient meilleurs Parce que j'apprenais d'eux au quotidien quoi. Et ça a changé complètement le paradigme tu vois. Et donc euh, on a bossé à 5 Jusqu'à... Euh une, une, une soirée à Paris chez De Famille, où, euh, euh, donc, énorme soirée. C'était, c'était, c'était une époque où De Famille organisait beaucoup de soirées et ça faisait beaucoup, beaucoup la teuf. Ça fait toujours beaucoup la teuf, mais moins qu'à cette époque-là, quand même. Ça faisait, donc, énorme soirée. Mmh. Et le lendemain, énorme gueule de bois, inévitablement. Et donc on bossait parce qu'on n'avait pas le choix, tu vois, ça, ça, ça faisait que croître, il fallait répondre aux clients tout le temps, il fallait gérer les chefs, machin. Et donc là on était à Paris dans les bureaux de, de, de Family en galère mais en train de bosser parce qu'on n'avait que ça quoi, dans notre vie, tu vois, on faisait que ça. Et euh, Nico rencontre euh, Jean de la Roche-Brochard mmh. qui lui dit voilà, euh, euh, je propose d'investir dans Menu Nextdoor, euh, euh, on met 300k. Et donc la règle en négociation, c'est le premier qui part la perdu. Mmh. donc Nico se tait, <rire> puis il se passe un peu de temps, et là le téléphone de Nico sonne, véridique, hein le téléphone de Nico sonne, il décroche. Oui bonjour, euh, c'est, euh, c'est Index Ventures, euh, nous on met 1,5 million. Donc le premier qui part a la perdu. <rire> il dit rien, il dit ok, euh, bah écoute euh, je vais y réfléchir, euh, je te rappelle tu vois. Et de, de 20 minutes après, Axel Partners qui appelle et qui dit ⁇ nous, on met 2 millions ⁇ Genre les gens se battaient, tu vois, parce qu'en mmh. fait, ça faisait un moment que Nico était en train de, de, de construire la relation avec les investisseurs, de, euh, que Oussama enfin que The Family, en fait, poussait auprès des investisseurs, genre regardez cette boîte, ils font 40% de croissance par semaine, c'est le prochain Airbnb, sauf que c'est de la bouffe, donc les gens mangent plus souvent qu'ils ne voyagent, genre c'est la, c'est la méga opportunité de votre vie. Euh, le discours grosso modo de famille à l'époque c'était un peu euh, on sait très bien que les boîtes de tech ça vous excite pas parce que c'est hyper dangereux et qu'il y a plein de gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi mais s'il y en a une qui doit réussir c'est celle-là investissez dedans et donc en fait on s'est retrouvé dans cette situation ce matin-là avec notre gueule de bois un peu en galère de euh, tout le monde se battait pour mettre de l'argent chez nous et nous on était à moins 800 sur nos comptes on était là genre euh, ouais euh, Déjà, si on pouvait manger demain midi, ce serait cool, mais alors avoir 2 millions d'euros sur un compte, c'est un peu inconcevable, tu vois. Ouais. Et puis, euh, tout le monde nous dit, euh, attention, que je casse pas tout, tout le monde nous dit, euh, faites gaffe. Et ça, c'était un, un des meilleurs conseils qu'on nous a donné et c'était le conseil qu'on n'a pas suivi. En même temps, on n'aurait pas pu, je pense. C'était, euh, faites gaffe parce que les entrepreneurs, quand ils passent de rien sur leur compte à des millions, ils pètent un boulard. Cash burn. <rire> Cash Burn, euh, les gens, les gens, euh, les gens pètent un plomb. Euh, ils partent à Ibiza euh, euh, et en fait ils font n'importe quoi avec leur argent parce qu'ils ont aucune notion de ce que c'est que dépenser autant d'argent, tu vois. Et puis on a fait comme je pense 100% des gens à qui on, dit, on donne ce conseil. Euh, ouais, mais c'est les autres. Nous on fera pas ça, tu vois. Effectivement on n'est pas parti à Ibiza, tu vois, Mais donc on a levé, on a levé avec Index. Euh, on a fait un tour à 1 million 750. 000 et donc euh, ça a duré trois mois le temps entre les deux donc euh, on était plus au moins 800 cents de compte on était encore moins enfin c'était la misère ouais. tu vois genre euh, moi je dormais chez Mathieu euh, on avait des je prenais un Airbnb par semaine parce que j'en pouvais plus dormir, euh, de dormir enfin je me sentais en train de m'incruster chez Mathieu j'étais genre un peu mal machin enfin vraiment c'était galère quoi c'était, c'était hyper dur euh, moi je cramais de l'argent de mon prêt étudiant euh, pour pouvoir tenir euh, euh, tout le monde était vraiment en déche financière c'était hyper dur jusqu'au virement où tu as 1 750 000, 000 euros sur un compte où tu te payes les 6 mois précédents où tu t'étais pas payé qui, 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 ou après la création de la boîte quoi, et où en fait tout d'un coup euh, as 10 000 balles sur ton compte euh, plus euh, 1 750 000 après à, à, à dépenser tu sais que tu dois recruter des gens que tu dois un peu accélérer, tout change tout change d'un coup tu vois à la fois financièrement et à la fois en termes de reconnaissance des autres. Et c'était un truc qui m'importait énormément à l'époque, qui m'importe moins maintenant. Bon, Il y a toujours besoin, je crois. Je ne peux pas être complètement... Euh... Mais bon, ça, ça m'importe beaucoup moins que maintenant. En c'est fait... Plus on... la
0: couverture médiatique. Euh, bah ouais, des c'est ça. C'est Tout... des fonds. Exactement. C'est... Tout va avec, c'est tu vois. Attire.
1: Et en fait, tu passes ouais. de complètement en galère financière. Tu n'as plus de thunes. C'est hyper dur. Euh, tout le monde se demande ce que tu fous et te prend pour un timbré, toute ta famille te dit c'est encore la sixième fois que tu as changé cette année, est-ce que ce projet-là il va marcher et que euh, les gens te, autour de toi, tout le monde te dit euh, menu next door c'est juste une mode, c'est cool mais mmh. ça va vite passer. Ah t'as 1 750 000 euros sur un compte, t'es une rockstar et tout le monde, tout le monde est là genre ouais, c'est trop bien ce que vous ouais. faites, vous êtes incroyable
0: il y avait des contraintes sur la levée de fonds Une rentrée au capital, ce genre de choses ouais, ouais
1: ils ont pris 20% de la boîte. Okay. Donc c'était une, une, un bon deal. Quoi. Mmh. C'était un, un très bon deal. The Family nous a accompagnés sur tout ce truc-là. Euh, sachant que l'autre truc qu'on nous a proposé euh, euh, au début de Menu Next Door c'était un investisseur, euh, c'était un investisseur belge. Euh, le gars nous avait proposé 200k pour 50% de la boîte. Tu vois. Enfin, genre c'est la différence entre l'écosystème que The Family met en place et le reste, elle, elle est quand même balèze. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, tu vois, et, et je suis bien content de accompagné par eux parce qu'il tu, tu, y a plein d'erreurs que tu ferais s'ils si n'étaient pas là. Tu, quoi. tu peux rapidement te, te faire avoir. Quoi. Ouais, tu tout peux vraiment. rapidement te faire avoir. Et c'est ça qu'ils disent, quand ils disent, tu disais tout à l'heure, c'était difficile à définir. The Family, c'est une famille d'entrepreneurs euh, et comme une famille, ça protège, ça éduque et ça finance. Mmh. Et dans la protection, c'est ça, quoi c'est que t'as pas des enfin investi- un investisseur qui essaye de faire la nique à une des start-up, il réinvestit jamais dans une start-up de family et honnêtement, il veut pas il veut pas euh, il veut pas perdre cette opportunité là quoi parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de belles boîtes qui sortent de The family. C'est pas à 100% des boîtes, loin de là, tu vois, genre c'est pas impossible de faire une boîte sans de family, mais par contre, il y a plein de belles boîtes qui sortent de The family et si tu rates l'opportunité de pouvoir investir dedans à un moment, c'est compliqué quoi. Et donc ça protège à ce niveau-là, c'est un peu une espèce de ouais c'est un groupement de gens qui ont des valeurs similaires et du coup ça, ça aide quoi mmh. et euh, et en gros donc donc ouais on, on a levé ces fonds là y il avait, y avait ils ont pris 20% ils ont pris en capital euh, c'était c'était et on a, on a perdu on a pris ce, cette situation là où on est devenu je te dis des rockstars ouais. et où tout le monde et où tout le monde était là genre oh, c'est trop bien ce que vous faites machin et, il s'est passé exactement ce que les gens avaient prédit. On a pris la grosse tête. Euh, on a commencé à dépenser un peu n'importe comment. Et on a, on a cassé notre modèle, en fait, et on a perdu notre product market fit. Quoi. C'est, c'est ça qui est fou avec cette histoire de product market fit. C'est que tout le monde te dit euh, « Cherche-le. » Et quand tu l'as trouvé, ce sera évident. C'est vrai. Genre, nous, euh, on a compris que notre product market fit était là. Le jour où on a trois chefs dans la même journée qui sont passés avec des enveloppes de cash en nous disant « Je me fais 600 balles par soir en cuisinant avec vous. Je me sens trop mal de gagner autant d'argent et de ne pas vous en faire profiter. Prenez des billets, s'il vous plaît. » Genre quand quand tu as trois personnes qui viennent te dire ça dans une journée, tu te dis qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Et donc nous, il y avait un truc qui se passait. Avec le recul, comment je Euh l'analyse c'est qu'on a, on, on sait pas qu'on est concentré sur la qualité de la bouffe on s'est concentré sur plein d'autres choses mmh. et en fait on a perdu le, ce qui faisait l'intérêt pour les gens qui étaient clients de menu next door donc ils sont ils, ouais on a juste perdu notre product market fit et on savait pas quoi faire et en fait euh, on a été très très vite enfin je pourrais revenir là dessus après mais ouais. on a été très très vite à tout ça et surtout euh, dans la foulée on s'est dit euh, bah de toute façon il faut qu'on grossisse le plus vite possible donc on perd pas de temps on ouvre Paris Maintenant, quoi et on a ouvert Paris. Et en fait, ça a été hyper dur en termes de recrutement. Euh, on, a, on a pris euh, Anicia du coup, qui était country manager France, qui a fait oui. un, un bon boulot au départ. Mais on a pris des, des stagiaires avec nous, euh, qui, étaient, qui étaient super sympas, qui faisaient bien leur job, etc. Mais on ne on on savait pas exactement ce qu'il fallait faire comme job pour que ça fonctionne. Et C'est puis, à euh,
0: combien de, de salariés
1: on était 25 C'est... au plus. Oui. On était 25 au plus. Et après, on a... On a, dû, on a dû virer 90% de la boîte à un moment. Quoi. Ouais. Et on a, quoi, après Paris, on a ouvert Londres. À Londres, ça ne marchait pas plus qu'à Paris. À Bruxelles, ça marchait moins bien qu'avant. Enfin, en fait, on a, on a voulu grandir hyper vite. Ouais. On n'a pas su gérer cette croissance pour maintenir le niveau de service, le, enfin, le niveau de qualité que, que, qu'on avait offert jusque, jusqu'à présent, qui était, le, qui était ce qui faisait que les gens étaient fous de menu next door, tu ouais. vois les chefs comme les clients. Et si c'était à refaire, euh, on ferait pareil, quoi. Genre, euh, on a grossi le plus vite possible, on a foiré, mais on a, grossi, on a essayé d'aller le plus vite possible, tu vois. Et je, je reste convaincu qu'il il fallait aller vite, on avait les moyens de le faire, euh, il, fa, il fallait pousser. On s'est planté, parce qu'on ne savait pas faire, et que, voilà, mais au moins, on a appris, et aujourd'hui, euh, c'est des leçons qui ont énormément de valeur, tu vois. Mmh. Et donc, euh, ouais, l'ouverture de Paris, ouverture de Londres... Euh, ça a tenu pendant un petit temps et puis, euh, et puis euh, grosse galère on s'était associé à une quatrième personne qu'on a dû virer ensuite parce que ça marchait pas, ça il fitait pas avec la, avec le, le, la stratégie de la boîte dont on n'était même pas conscient. En fait tu vois ouais. enfin, c'est ça qui était compliqué, c'est que tu as toujours l'impression de faire des bons choix et en fait tu te trompes et quand tu te rends compte que tu te trompes tu as deux choix soit tu, dé, tu, tu, tu fais un déni complet, et tu dis « Ouais, mais non, euh, tu te trompes pas », soit tu acceptes et tu changes les choses. Nous, on a fait un déni complet, tu vois. Genre, je me rappelle de Balthazar qui était venu nous voir, donc Balthazar de The Family, qui était venu nous voir et qui nous dit « Les gars, ça fait six mois que votre courbe de croissance est plate. Vous faisiez 40% de croissance par semaine au début, c'était cool. Est-ce que vous allez continuer à vous reposer sur vos lauriers pendant euh, X mois jusqu'à ce qu'il n'y euh, ait plus rien dans votre boîte quoi ?» Il dit « Il y a des boîtes de la taille de menu Nextdoor il y en a des centaines à Paris euh, ». Euh, vous avez rien de spécial euh, qu'est-ce que vous faites ouais mais non t'inquiète euh, on sait ce qu'on fait euh, ouais. euh, on va faire des codes promo pour que les gens ils aient de la bouffe gratos et ils vont pas, venir pas de vois, remise en question euh, si pas dit. de remise en question parce qu'on avait ce côté rockstar on avait pris la grosse tête ouais. euh, et, et c'était euh, et, et on faisait pas gaffe après euh, moi j'analyse comme ça euh, je sais pas si si, si, euh, si as la chance d'interviewer un jour euh, Mathieu ou Nico je suis pas sûr qu'ils te racontent la même histoire et tant mieux parce que chacun a son point de vue sur le truc tu vois mais euh, moi je le vois vraiment comme ça. Mmh. Moi le premier, tu vois, genre j'ai vraiment pris la grosse tête euh, genre j'étais en train de réaliser mon rêve, tu vois ce que je te disais de mon moi de 13 ans qui regarde social network et qui dit euh, je veux être Mark Zuckerberg quand je serai grand, j'étais en train de vivre ça quoi. Mmh. Et c'était, c'était incroyable, tu vois, et, et, et on, on faisait grossir ce truc, on employait des gens, c'était trop trop bonne ambiance, on faisait des méga soirées gigantesques où l'alcool coulait à flot, notre objectif c'était que les gens couchent ensemble parce que ça prouvait qu'il y avait des relations de qualité qui s'étaient créées, enfin c'était, 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 c'était obscène, tu vois, et c'était dingue, c'était, c'était vraiment euh, une super bonne expérience. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que bah, à Londres ça marche pas, à Paris ça marche peu, euh, à Bruxelles ça marchote, euh, t'as plein d'employés qui font du taf, qui sont tous en train de te remonter, que le taf qu'ils font il a pas d'impact sur le, la croissance de la boîte et qu'il faudrait peut-être changer quelque chose, ça fait trois mois que tu les écoutes pas, donc tu te rends compte tout d'un coup en fait que rien ne marche et là c'est la déprime quoi. C'est la déprime. Ça fait un an et demi que tu bosses sur ta boîte 18 heures par jour, que quand tu dors, tu y penses encore et que, et que tu t'arrêtes jamais, jamais, jamais d'y penser ou d'en parler, que tu fais des after work à la place des soirées avec tes potes parce qu'en fait, tu as besoin de prendre une bière et de discuter de menu next door et qu'en fait, tu mmh. fais que ça, que ça. Et que tu te rends compte que tout ce que tu as mis en place depuis un an et demi, en étant sûr que c'était incroyable, parce que tout le monde autour de toi te dit que c'est incroyable, que tout ça, c'est faux et que tu dois tout reprendre de zéro pour construire quelque chose qui est sain de nouveau, la claque, quoi. Ouais. La grosse claque, tu vois. Et et on a mis du temps à l'accepter et c'était compliqué et on avait tout... moi j'avais mes idées sur comment mettre en place justement un renouveau Nico avait d'autres idées, on n'arrivait pas à s'entendre c'était vraiment compliqué euh, euh, moi j'étais mal dans ma vie, du coup j'étais pas hyper conciliant euh, euh, je pense que Nico c'était un peu pareil de son côté euh, la communication était devenue difficile et en fait quand la communication devient difficile entre, entre, entre associés, entre founders quoi, c'est... C'est, c'est, ça marche plus quoi ça marche plus et, et je commençais à revivre un peu ce que j'avais vécu avec Joss sur mon premier truc et donc je faisais plein de, de parallèles et j'étais genre ah putain c'est compliqué machin jusqu'... donc j'ai passé trois mois à, les trois derniers mois où j'étais chez Menu Nextdoor à vivre au bureau euh, je vivais dans une chambre en bas au bureau il euh, n'y avait pas de chauffage donc je, met, je, me, je me chauffais au sèche-cheveux sous ma couette euh, <rire> C'était vraiment, oh, c'est marrant tu vois, avec le recul euh, mais il mais n'y avait plus cette, euh, cette énergie, cette excitation que je sentais on ouais. avait viré plein de gens euh, on était beaucoup moins, il fallait redémarrer du départ et, et, et je ressentais de nouveau ce truc de, quand je me levais le matin j'avais un peu la boule au ventre parce que euh, je sentais que ce n'était pas aligné avec qui j'étais, les actions qu'on prenait et, et ça ne matchait plus avec Nico et, et j'y arrivais pas et c'était trop compliqué. Donc je, je me suis dit la même chose que je m'étais dit en arrêtant l'école, je ne peux pas changer la direction de la barque parce que ce n'est pas la mienne. C'était le rôle de Nico, tu vois il était CEO, c'est lui qui prenait les décisions et on dit tout le temps qu'une start-up ça doit être une dictature, pas une démocratie. Je suis totalement d'accord avec ça, il faut qu'il y ait une personne qui prenne les décisions moi j'étais pas d'accord avec ces décisions et ça 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 matchait pas qui j'étais j'avais, j'avais mmh. plus envie de faire ça donc je suis parti je suis parti le jour où ils m'ont viré parce qu'ils ils avaient tiré ouais. les mêmes conclusions tu vois et donc euh, j'étais là j'étais arrivé le matin hyper stressé genre bon aujourd'hui je leur annonce que je pars et ils m'ont appelé val machin ouais ok euh, donc euh, bah euh, je pense mmh. que tu as senti venir on va se séparer de toi machin tu vois j'étais là genre bah écoutez ça tombe bien parce que j'étais arrivé à la même conclusion ils ont été hyper cool. J'en, 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 j'en aurais jamais douté de toute façon. Ils m'ont bien compensé avec du cash. Je suis parti le lendemain. Non, même non le jour même, je suis parti. Je suis rentré à Paris et j'étais trop heureux parce que ça faisait trois mmh. mois que j'en pouvais plus, que ma vie était hyper dure. Enfin, euh, j'ai quand même. Euh, j'ai, j'ai, c'était, c'était euh, viscéral cette boîte pour moi. Tu vois, genre c'était, c'était toute ma vie quoi. Genre, j'ai passé mon, mon Noël 2016, genre j'ai pleuré dans les bras de mon père en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire si cette boîte s'arrête j'ai rien d'autre dans ma vie. » C'était faux. C'était complètement faux. Tu vois. Mais si tu mets tellement d'énergie mmh. que, que tu te demandes ce qui va se passer si ça s'arrête. Quoi. Et donc, euh, j'ai mis trois mois à faire le deuil de « ça, mmh. ça va s'arrêter et, ». Et au bout de ces trois mois, je suis parti de menu Next door. Et là, c'était la libération. Mmh. J'étais là genre wow, « enfin !» Je peux refaire d'autres trucs. J'ai retrouvé mes potes du lycée que j'avais abandonné. Euh, j'ai retrouvé ma famille. Ma soeur a eu un gosse, donc euh, je suis devenu tonton. Euh, j'ai, tu vois, genre, tout se passait en même temps. Je me disais, Mais en fait, le monde existe en dehors de Menu Next Door. » C'est dingue, quoi. Et, 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 j'ai, et c'était vraiment hyper libérateur. Et c'était fou. Et j'ai, ensuite, j'ai passé un an et demi à tester, de lancer des projets, des trucs, et principalement, pas faire grand-chose. Quoi. Mmh. Je me suis reposé pendant un an et demi, voilà. tu vois. Et ça, de, de et, ça m'a fait, ça. et ça m'a fait du bien. Et, et aujourd'hui, est-ce que j'aurais envie de refaire une start-up Là, maintenant, non. Quoi. C'est pour ça que je fais coup d'état. C'est parce que coup d'état, ce pas une start-up. C'est, mmh. c'est, c'est juste une boîte, on va faire du fric, ça va être cool. On va aider des gens au quotidien, tout ça. Mais ça reste du service, ça ne scale pas. On n'a pas l'objectif de prendre le monopole du marché de, de coup d'état qui est le développement personnel, quoi, grosso modo. Mmh. On n'a pas le, cette ambition-là. Je ne dis pas que dans deux ans, si on grossit et que je vois que ça m'excite et que j'ai envie d'en faire un truc plus gros, je ne l'amènerai pas à faire un truc plus gros, tu vois. C'est mmh. juste que là, maintenant, la, la, la prospection de refaire, de redonner autant que j'ai donné à Menu Next Door, mmh. elle m'excite beaucoup moins qu'avant. Par mmh. contre, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait dans ma vie, tu vois. Carrément. Donc, je suis bien et content, euh, ouais.
0: Et en plus, en France, l'échec est quand même assez tabou, tu vois. Ouais. Euh, en ce moment il y a quand même une grosse hype de monter sa start-up ouais. d'un côté il y a la hype de monter sa start-up euh, et de l'autre côté il y a euh, tous ces gens qui euh, sont anti start-up nation etc ouais. les, les, les vagues de haters que, qu'on peut avoir sur, euh, fait, sur euh, Twitter notamment ouais. et, euh, et derrière il y a un constat que 9 start-up sur 10 ne survivent pas au cap des 3 ans euh, j'ai vu aussi une, une interview de, d'Alice euh, donc la cofondatrice de The Family euh, c'était dans un magazine management je crois où elle disait c'est pas stylé d'être entrepreneur, responsabilité, pression, sacrifice, attention hype de la start-up. Euh, toi justement ce, le, quand, euh, même si tu faisais plus partie de Menu Next Door euh, en, en février quand ça s'est terminé, ce que enfin comment tu l'as, l'as, l'as ressenti, toi, toi qui étais au, au début du projet, euh, après t'es parti, euh, est-ce que tu avais en février est-ce que tu avais enfin euh, dans ta tête c'était plus du tout euh, ton projet?
1: Euh, tu vois euh... Oui et non, oui et non, parce que enfin j'avais fait mon deuil, ça faisait euh, faisait un an que j'étais parti, donc en en février quand ça s'est arrêté, ça faisait un an que j'étais parti, j'avais fait euh, deux autres projets entre temps, des trucs qui avaient plutôt bien marché, euh, mais qui ne m'excitaient pas, donc j'avais abandonné encore une fois de plus, j'ai testé des trucs quoi, ça faisait un an et demi que je faisais ça, euh, un an du coup que que je faisais ça. Euh donc bon c'était déjà loin derrière moi ouais. menu next door, si tu veux genre je trouvais dans tourné ces tourné milieu page, là et surtout bah oui et non <rire> tu vois oui et non je pense que je, je pense que même encore maintenant j'ai pas tourné la page définitivement tu vois y a, je, parce que parce que c'était beaucoup tu vois c'était beaucoup et même si j'aimerais euh, avoir la prétention de pouvoir dire j'ai tourné la page, c'est derrière moi, j'ai appris toutes les leçons que je pouvais de ce truc, maintenant je n'en suis que plus fort. J'aimerais mais c'est pas le cas, tu vois, c'est pas vrai. Genre, je ne suis, pas, je suis pas, ouais, pas une machine, machine. <rire> <rire> c'est ça tu vois genre, <rire> Et mais, mais donc euh, donc j'étais en, d'ailleurs j'étais en, j'étais ici, j'étais en train de bosser chez chez The Family sur euh, un des projets justement euh, de notre, c'est toujours dans la cuisine. Parce que je suis tombé amoureux de la cuisine complètement mmh. chez Menu Next Door euh, en perso, quoi. J'ai appris à cuisiner énormément. Après, j'ai bossé en resto et tout, enfin, j'ai, j'ai fait pas mal mmh. le truc. Et euh, je suis en train de bosser ici. Et Mathieu Gilet m'appelle, tu vois. Donc Mathieu est de Menu Next Door m'appelle. Je fais, qu'est-ce qu'il veut, tu vois, genre, genre, ça fait six mois que j'ai pas de news. Euh, et il, il m'appelle, il me dit, voilà, voilà je voulais te, te tenir au courant quand même parce que j'estime que ce soit important que tu le saches. Euh, on arrête Menu Next Door. Et là, c'est pour ça que je dis oui et non, tu vois. C'est que j'ai quand même mis le petit pincement ouais. au cœur de « Ah, merde !» Au fond de moi, je pense que j'espérais quand même qu'ils en fassent euh, quelque chose ouais, de… Une réussite, ouais. une réussite. tu vois. Euh, déjà parce que j'aurais… Genre, la vision de cette boîte, euh, j'y croyais vraiment très fort, tu vois. La vision de Melunexdor, c'était euh, « Le monde entier va se nourrir les uns les autres. Euh, ce sera de bonne qualité, pas cher. » Euh, écolo euh, on va arrêter tous les trucs de production de masse, on va faire. enfin, C'est genre, tu crées en fait des, des, des freelances, de, de, des, des restaurateurs freelance, tu vois, mm-hmm. qui bossent de chez eux, les frais sont moins élevés, il n'y a pas de personnes à employer, enfin, la vision était dingos tu vois, et j'aurais aimé qu'ils en fassent quelque chose. Et puis, j'avais encore des parts de menu next door, donc j'aurais aimé aussi personnellement, financièrement, que, qu'ils en fassent quelque chose de ouf parce que j'en, j'en aurais profité aussi, tu vois, genre, ça fait partie du truc. Donc j'ai eu ce petit pansement au cœur, mais le truc, que, que, l'émotion qui m'a le plus euh, traversé quand Mathieu m'a annoncé ça, c'est du, du, du soulagement pour eux. Quoi. Ouais. Parce que ça faisait un an qu'ils testaient encore des petits trucs à droite à gauche pour essayer de relancer le bordel et, 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 et ça marchait pas, tu vois. Moi, je l'avais vécu trois mois, ça m'avait déjà euh, fait hyper mal. Je, je, me, suis, je me suis dit, et si, si je l'avais fait un an de plus, j'aurais pété un plomb. Donc j'étais hyper content. Et donc, ouais, l'histoire, c'est... Euh, ils en ont eu marre, quoi. Ils en ont eu marre. Euh, Ousama leur a dit, arrêtez, les gars. Genre, euh, si, ça ne sert à rien de s'acharner. Ouais, à un moment euh, donné, euh, faut pas. À un moment donné, euh, bravo pour tout ce que vous avez fait. Bravo pour la résilience. Bravo pour la persévérance. Vous êtes balèze. Il euh, n'y aura pas de problème, tu vois. Genre les, justement, en plus, on avait la chance d'avoir des investisseurs euh, et, et The Family, etc., qui étaient tous d'accord pour dire, euh, même si ça foire, euh, ça ne fait pas de vous des mauvais entrepreneurs. quoi C'était tellement dur à faire comme boîte que bon, euh, tant pis tu vois. Mmh. Et donc ils ont arrêté. Je les ai eu au téléphone tous les deux et, et voilà là ils relancent une boîte d'ailleurs Ok. Ils relancent une boîte, euh, c'est, ça va être stylé. Très bien. Ai... Toujours dans la, dans la food. Pas, hein. du tout, pas, pas du tout, pas du tout. Ils sont dans le, dans le, dans le paiement mobile. Ah, okay. FinTech. Euh, FinTech ouais. FinTech, euh, accès Asie. Ok. Très et bien. Il euh... y a du potentiel. Bah, Il <rire> y a du potentiel <rire> sur ce marché ouais. et surtout c'est une boîte de sales et Nico est le meilleur sales que j'ai jamais vu tu vois. genre euh, c'est, c'est le Jedi qui disait ça, je trouve que l'expression est pas très joyeuse mais il disait il, il pourrait venir et te vendre le cancer t'achèterait et c'est pas faux tu vois. C'est, okay. pas, c'est pas faux, genre c'est hyper impressionnant euh, et je pense qu'il ira loin avec cette boîte parce que c'est une boîte qui lui correspond bien quoi. Okay. même probablement plus que menu Nexa.
0: très bien alors. <rire> euh, et donc euh, en juin dernier euh, tu relances coup d'état Ouais, du coup euh, comment ça s'est euh, passé c'est euh, Ousama qui est venu te voir pour euh, pour relancer ça
1: ouais ben bah en gros enfin euh, si, si, le, le truc c'est donc j'ai passé un an et demi à tester des trucs machin des, des business et mmh. tout ça et, et je m'étais donné en gros euh, donc j'avais je sais plus combien de j'avais des sous quoi de côté euh, de quand je suis parti de Monu Nextdoor je me suis dit quand j'ai cramé ces sous là j'arrête quoi ça, c'est ma deadline Donc, j'en avais pour à peu près un un an et quelques. Euh, C'est ma deadline. J'arrêterai après ce truc-là parce que ça voudrait dire que j'ai rien trouvé qui m'amuse suffisamment et j'irai chercher une autre opportunité ailleurs et je verrai. J'arrive à cette deadline-là. Je me dis, bon, euh, bah, il faut que je fasse des thunes parce que sinon je ne peux plus manger. Euh, Donc, je fais du freelance. Je fais du freelance. C'était cool, j'ai rentré beaucoup de cash parce que bah, je, je vendais du coup… Euh, C'était quoi C'était tu... en, en web euh... bah, En fait, je vendais toute la, la partie stratégie produit, ouais. euh, donc comment, comment aborder ton produit, comment faire un bon produit, etc. Plus derrière, je faisais UX, UI, donc toutes les maquettes, etc., parce que je pouvais le faire. Et après, je vendais encore derrière du front, mmh. du dev front, et je prenais des potes à moi qui étaient dev back, et donc on faisait tout en fait on faisait de A à Z toute la, la réflexion sur le produit jusqu'à la création du produit et en 7 jours les gens ils avaient des trucs de ouf qu'ils auraient jamais imaginé tu vois. donc on le vendait cher et on faisait beaucoup de cash mais ça ne m'excitait pas du tout quoi, donc vraiment pas parce que je ne construisais rien j'avais l'impression que... Bah, enfin, c'était même pas une impression. C'est genre, quand tu fais du freelance comme ça, tu finis un projet, c'est terminé, tu passes à un autre mm. et tu pas l'excitation de, de voir le truc grandir. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas et j'ai, j'ai besoin de ça pour avancer, tu vois. Et euh, donc, je commence très vite à me faire chier. Ça dure 15 jours, quoi, en gros. Je, je fais du freelance, je me, je me rends flou mes caisses, machin. Et puis, au bout de 15 jours, 50 de family. La fête des 50 de family. Et euh, je finis chez Oussama... Euh, à 3h du mat', euh, un peu bourré. Et, euh, et, je vais, et je vais le voir et je lui dis euh, écoute, je suis un peu en mode, je chasse l'opportunité. Euh, est-ce que tu as une place de partenaire pour moi Je me suis dit, je vais lui demander le truc le plus haut possible. Tu ouais. vois, je...
0: <rire> Quand tu dis partenaire, c'est associé de, de The Family.
1: Ouais, c'est associé de The Family, c'est les gens qui, qui bossent avec les startups et, okay. les, et tout ça. Et donc il rigole, il me dit bon, partenaire, peut-être pas, mais. Euh, j'aurais des trucs pour toi, on se voit lundi. » Et donc on s'est vu le lundi, il m'a proposé, il m'a dit « écoute, euh, ça fait un moment qu'on voit qu'il y a coup d'état euh, qui fonctionne quand même un minimum, euh, il faudrait en refaire une plateforme qui soit stylée, sur, où on retourne des vidéos et tout ça, et où les gens pourront avoir du nouveau contenu et, et où on n'abandonne pas ce truc-là. » parce que enfin, il me dit « ça fait presque cinq ans qu'on cherche quelqu'un pour reprendre le truc » Mais on, a, on, a, on s'en est pas occupé, tu vois, c'est pas, c'est pas dans non. nos priorités, donc, euh, donc on s'en est pas occupé. Et moi, genre, ça clique tout de suite, je fais voilà. genre, bah ouais, évidemment, genre, euh, éduquer les gens à l'entrepreneuriat, ça mmh. a toujours été un truc qui m'excitait énormément. Carrément. Aider les gens qui ont envie de faire des trucs dans leur vie, ça m'excite énormément aussi, tu vois. Genre, je, je suis fasciné par les gens qui ont cette, euh, cette impulsion, comme moi je peux l'avoir, ou comme toi tu peux l'avoir, tu vois, de juste faire des trucs, peu mmh. importe quoi. Genre, j'adore discuter avec quelqu'un qui me dit « Ah, j'aimerais bien me lancer dans ce truc-là. » Même s'il est en train de rien faire, c'est déjà bien de, de se dire « J'ai envie de faire quelque chose, tu vois. » Je ne enfin, sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, ça, ça me parle, tu vois. Et donc, je lui dis « Bah ouais, grave, tu vois. » Et euh, on, 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 je commence à, à faire des observations. et Donc, je lui dis « Le premier truc que je veux faire, c'est faire un appel à témoins sur ton Facebook et je vais appeler des gens, tu vois, pour leur causer. » Donc, il met un message sur son Facebook en disant euh, « Ouais, euh, on cherche des, des témoins qui ont fait coup d'État avant. Mmh. Euh, on cherche des gens qui, qui peuvent nous donner un feedback sur ce qu'ils ont vécu avec coup d'État. Machin. Et donc j'ai passé cinq jours où j'ai appelé 100 personnes pendant une heure et demie, euh, un peu plus de cinq jours en fait, mais pendant une heure et demie, et où j'ai causé avec eux de tout et de rien, de leur expérience coup d'État, mmh. de, leur expérience, de leur vie, de leur projet, de ce qu'ils voulaient faire, de qui ils étaient, etc. Enfin vraiment poser plein de questions. Euh, pas forcément en rapport avec Coup d'État. J'ai appris énormément de choses.
0: Une sorte et... d'étude de marché.
1: Ouais, complètement. <rire> tu vois, genre un truc hyper rapide, hyper ouais. intense, où à la fin de la journée, j'étais crevé parce que j'avais passé ma journée au téléphone à parler avec des gens et voilà. Mais j'ai appris énormément de trucs sur ce que les gens attendaient de Coup d'État. Et c'était un peu inattendu dans le sens où Coup d'État, à la base, ça a été créé pour former les gens à créer des startups. Mmh. C'était un moyen en fait d'amener des nouveaux entrepreneurs à The Family. Et on s'est rendu compte que 1% des gens qui regardaient Coup d'État faisaient ça faisaient des startups, les 99 autres pourcents font des PME, mmh. des lifestyle business pour automatiser leurs au, revenus, au sens large exactement. Quoi. Du freelance, euh, euh, ils veulent devenir youtubeurs. Enfin, euh, mmh. tu vois, et ce que je dis quand je dis que c'est des gens qui veulent faire des trucs. Et le mot qu'on met là-dessus, c'est entrepreneur. Tu vois, j'en sais vraiment. Mmh. C'est pas que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont entrepreneurs et qui mmh. veulent faire des choses et qui prennent les leçons de coup d'état qu'on donnait pour les startups et qui les appliquent à leur propre business. Mmh. Parce que la majorité de ces leçons-là sont applicables à à, à n'importe quel type de business tu vois. quand on te dit euh, parle à tes users euh, écoute ce qu'ils te disent euh, améliore ton produit en fonction de ce que les gens te disent jusqu'à ce qu'ils soient fous de ce que tu fais peu importe ce que tu fais comme, euh, comme business tu as besoin de passer par ce cycle là c'est ouais. obligatoire parce que sinon quoi genre euh, tu fais un, un produit les gens ils s'en foutent et ils, ça marche pas tu vois. donc en fait il y a, y a plein 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 de trucs communs qu'on peut enseigner euh, à ça et donc euh, je vais voir Oussama, je lui explique tout ça. Je lui dis, écoute, il euh, y a une, une, une grosse mouvance. En fait, ce n'est pas du tout le même marché que de Family. Euh, c'est un marché plus proche du dev personnel euh, que, euh, que, que de l'entrepreneuriat, finalement. Euh, les gens nous disent tous qu'ils veulent faire des lifestyle business, qu'ils comprennent ce que c'est une startup, mais qu'ils n'ont pas forcément envie d'en faire une. C'est toi. Euh, Et je comprends pourquoi. Tu... <rire> et... Euh, et surtout, une des grosses leçons, des trucs que la, major, la grosse, grosse majorité des gens m'ont dit au téléphone, c'est ce qui est trop cool avec Coup d'État, c'est que c'est pas un MOOC, c'est pas un truc où tu te dis « Ah, je vais me lever le matin, je vais mettre le cours et quand j'aurai fini le cours, j'aurai appris les trucs, donc ce sera bien. » C'est un « Je regarde Coup d'État comme je regarde Netflix. » Je me mets dans mon canaple le soir et je mate Coup d'État et... Et ça dure deux heures et c'est cool, tu vois. Et je regarde ça à la place d'une série, tu vois. Et moi, j'ai vécu ça aussi. Quand j'ai fait Coup d'État à l'époque, j'étais, j'étais, j'étais fou. Genre vraiment, j'étais là. Parce que c'était comme venir voir des conférences The Family en vrai, mais tu étais dans ton, dans ton canapé et c'était trop bien, tu vois. Et, et donc, euh, je vais voir où ça va, je lui explique tout ça. Et je lui dis euh, il faut qu'on en fasse une vraie boîte. Il y a, y a du cash à faire il euh, y, euh, y, a, y a énormément de gens qui attendent qu'on, qu'on, qu'on réponde à leurs attentes euh, euh, par rapport à coup d'état tu vois les gens nous disent c'est quand le retour de coup d'état et personne ne s'en occupe quoi. Mm. Genre, je, je leur dis mais qu'est-ce que vous foutez il mm. euh, y, y a plein plein de gens il y avait 70 000 personnes inscrites sur la plateforme coup d'état on dimen, 10 inscrits par jour encore maintenant enfin maintenant c'est plus mais c'était 10 inscrits par jour euh, euh, quand j'ai commencé alors qu'il n'y avait rien depuis 5 mm. ans tu vois, juste par le bouche à oreille ou par YouTube, euh, des, des, des dizaines de milliers de vues sur les vidéos, il y a, a 8000 personnes qui, s- qui se lèvent le matin, qui tapent Oussama Amar dans la barre de recherche de YouTube et qui espèrent qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Quoi. C'est n'importe quoi. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites genre, Venez, on en fait quelque chose. Tu vois, genre, on ne va pas le laisser à l'abandon là. Quoi. Et, euh, et donc, on, a, on, a, on a fait donc une BFF de, de, de Family, qui est une boîte, qui est une sorte de, de spin-off de The Family, comme peut-être Kimono, par exemple, ou ouais, le truc je, ça. Venture. Ouais, ouais c'est, c'est ça. ça. Et en gros, euh, donc, le but, c'est de faire une boîte qui rapporte du cash, donc qui est bénéficiaire, qui est profitable, et, et qui, du coup, permet de financer aussi The Family en partie. Donc The mm-hmm. Family est actionnaire majoritaire de, de, du truc, et c'est moi l'actionnaire individuel majoritaire du reste. Quoi. Okay. Et, en gros, euh, et en gros, voilà, donc on lance ce truc-là. On a tourné six vidéos, euh, six nouvelles vidéos d'Ousama en juillet, à laquelle on s'est rencontrés. C'est ça. D'ailleurs, il y a une séance que c'est moi qui ai faite parce que Ousama n'avait pas pu être là et ça parlait de créer un produit et ça tombait bien parce que c'est un truc dont je peux parler. Et euh, Et donc voilà, ça sort le 17 octobre là on a le, le, les inscriptions qui sont déjà ouvertes sur le site il euh, y a plein plein de gens qui s'inscrivent tous les jours on poste des extraits sur Instagram sur YouTube et de la stratégie c'est vraiment inonder les réseaux sociaux ouais. avec plein d'extraits plein de valeurs en fait mmh. de, de qui ont petits... déjà
0: été euh, communiqués là depuis euh, ouais il y a déjà ça. Ouais, ça fait ouais. deux trois semaines là ouais que, des petits que... extraits euh, ouais. vidéos etc ça, et, aussi, ouais. et,
1: et, le, et l'objectif c'est de dire on croit très fortement que pour uh, choper le bon état d'esprit pour entreprendre euh, ça ça implique de s'entourer en fait de gens qui ont cet état d'esprit déjà. Mmh. Et on se dit évidemment que c'est pas facile pour tout le monde, tout le monde peut pas débarquer chez The familles comme moi je l'ai fait, tu vois ou, ou ou arriver à trouver des gens qui sont juste un peu au-dessus de leur niveau pour pouvoir s'en inspirer et progresser. Par contre, on peut faire des vidéos de ces gens-là et les mettre dans les fils d'actu de tout le monde et qu'au lieu de regarder des vidéos de choses sur ton Facebook ou sur ton Instagram, tu regardes des vidéos d'entrepreneuriat mmh. avec de la vraie valeur et où tu as ta petite dose d'inspiration quotidienne où tu te dis, ah putain ouais c'est vrai allez je vais vraiment être à bosser quoi mmh. et je pense qu'on peut vraiment aider les gens comme ça donc ça c'est la stratégie de communication en gros même si c'est juste, on veut aider un maximum de gens à travers ce truc là et, euh, et après on a la plateforme en ligne où euh, là on va mettre les vrais gros épisodes qui mmh. durent deux heures euh, des vidéos d'Oussama des épisodes hors série mmh. où on va inviter d'autres entrepreneurs qui vont parler des mêmes sujets euh, et puis on, va, on fait des événements en physique qui eux sont payants et, euh, et où en fait où, voilà, on invite des entrepreneurs vous avez d- euh, déjà lancé d'ailleurs on l'a euh, déjà lancé ouais. plusieurs confs qui vont arriver ouais. là, prochainement il ouais, y a trois d- confs que je vais faire en ouais. mois et il y a ouais. une conf que Maxime fait qui est un, un gars qui a, oui. qui a 16 ans euh, je, je qui, a, ça, qui, a qui a créé Relative T, qui est le premier casque de VEA qui coûte moins de 100 dollars. Enfin, mmh. C'est un gars hyper, hyper inspirant. Et donc, il va donner une conf. Et puis après, je vais inviter plein d'autres entrepreneurs. Le but, c'est de dire voilà les leçons que Oussama a synthétisées pour vous dans Coup d'État Entreprendre, État d'Esprit.
0: Donc, c'est, les prochaines confs seront aussi enregistrées et, ouais, euh, voilà, c'est, totalement c'est okay. totalement. Et c'est euh, cool.
1: donc, en fait, pour venir sur place il y a un dîner sur place ou un déjeuner en fonction de l'heure etc pour venir sur place c'est payant par contre c'est filmé et c'est retransmis gratuitement sur la plateforme un peu plus tard quoi. Ouais, okay. et donc voilà donc là on est en train de créer tout ça et de lancer tout ça et ça ça prend bien parce que les gens avaient une vraie appétence pour coup d'état et ils veulent veulent qu'on revienne et ils sont hyper contents et il y a aussi des, des plein de gens qui sont Fan complètement ouais. obsessionnel de coup d'état, mais surtout d'Ousama, tu vois. Ils ont des posters et tout. Hein. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on a dit qu'on ferait ça. On a dit qu'on ferait des, des stickers sous ouais. Hier, je, faisais, je testais des trucs, tu vois, sur, euh, pour les miniatures YouTube. Ouais. Donc, j'avais détouré Ousama avec un liseré blanc comme ça. Et euh, j'ai dit, ça, faut qu'on en fasse des stickers, c'est sûr. Il y a des gens qui vont coller la tête d'Ousama sur, ouais. sur leur. Ça va être trop débarre, tu vois. Ça être marrant. Hein. Et, euh, mais donc, ouais, on, on, on lance tout ça et ça, ça prend super bien on a plein de gens qui vont venir aux événements euh, on a plein de gens qui sont inscrits sur le site euh, puis on va faire grossir ah, ça cool. on va faire grossir ça semaine après semaine et on verra où ça nous mène quoi
0: ouais. bon, bah rendez-vous le 17 octobre du coup Ouais. si le podcast sort avant on verra. <rire> sinon bah, tant pis <rire> sinon pour non, vous, vous <rire> euh, allez sur <rire> coadeta.co voilà, ça va être super <rire> euh, allez, dernière question euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseillerais pour un prochain podcast
1: euh... Bah, je pense que tu pourrais voir Max justement là dont je te, dont je te parlais Maxime mmh. euh, qui, qui a fait Relativity qui est en train de bosser sur des nouveaux trucs qui sont hyper intéressants euh, bah, éventuellement ouais tu pourrais tu pourrais aller voir, euh, aller voir Nico euh, de Menu Next Door ou, mmh. ou Mathieu euh, je pense que, en plus Nico est un super bon storyteller donc euh, cool. ça te ferait un bon épisode euh, qui d'autre qui d'autre bah, Tu pourrais aller voir euh, Fanny de Fempo, okay. euh, qui elle aussi est une bonne story et raconte bien. Fempo, c'est des culottes menstruelles mmh. et euh, ça cartonne ce qu'elles font, c'est trop bien. Cool. Puis, je les aime trop. <rire> et, elles, 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 sont, elles sont balèzes, quoi, donc euh, ça pourrait être intéressant. Ouais. Ok, Grave. très bien. Je pourrais penser à d'autres gens. Je t'enverrai. Ouais, je t'enverrai une liste de 100 noms comme ça. ça.
0: Carrément. Bah écoute, merci beaucoup. de, bah, merci de à m'avoir toi. accueilli ici à The Family. Puis à bientôt. Bah ouais. Prochain. À, à bientôt. T'es trop toi. cool. Merci beaucoup.
1: Ciao. Ciao.